0: aqui quem fala é o Matheus.
1: Puta de um trouxa, né?
0: E ó, não comece, hein? Não
1: <risos> e hoje temos uma convidada especialíssima, né? Eu não sei o aumentativo de especial, desculpa, mas ultra especial já serve. <risos> né? Ultra
0: mega? Ultra mega,
1: super ultra. Vixe Maria, não, dá, não cabe, não cabe numa folha A4 hum. o número de qualidades que essa mulher tem. Caracas!
2: Caracas! Não, até eu fiquei assim, agora, pensando o que eu ia dizer. Ah, meu Deus, só vocês. Bom, gente, eu sou a Viviane, é, ex-professora desses moleques que vos ouvem.
1: A
0: boatos que não.
2: A boatos que não. É,
0: a gente caracas!
2: Mais... A gente ah, né?
0: mancharia a sua história, né? Então é melhor. É, né?
2: Eu tenho o um nome a zelar, mas às vezes esse nome precisa ter esses elementos importantes, <risos> diferenciados em nossa história, meus queridos. Pois é, eu sou uma maluca aí que sou professora de história. Nas... Eu, não, eu não ia falar nas horas vagas. <risos>
1: Qual que é seu emprego de verdade,
2: viu? É, Porque a pergunta é sempre assim, né? Eu tinha pessoas da minha família que perguntavam você trabalha ou você só dá aula? <risos> é. É, uma, é um clássico isso para nós professores, né? É, na verdade, eu sou professora de história, mas eu estou fugindo um pouco desse tema, porque na atual circunstância que nós estamos, eu não sei como vamos explicar isso no futuro para os jovens que virão, né? É. mas eu sou uma maluca aí que gosto de história, pesquiso cemitério, eu faço tudo um pouco, me divirto com os meus alunos, com os ex-alunos também, que fazem programas Deus. especialíssimos.
1: Não, peraí, vamos deixar claro que tipo de programas nós
2: fazemos. Não, peraí, não, peraí, peraí, veja bem, agora, agora a gente precisa diferenciar, a, a sala de aula, então agora os nossos alunos agora fazem podcast,
3: ah, tá.
2: então eu apareço de vez em quando nos podcasts dos meus alunos, por isso que eu falei para vocês, eu mesmo nunca gravei, mas eu dou os meus pitacos, entro lá para ver, então é nesse quesito, né, meus queridos, que eu estou falando, né, por favor, né, por favor, <risos> que aí também não dá, né. <risos>
1: Cara, e eu acho que a ideia disso aqui surgiu do nada, assim, entendeu? Novamente, estávamos bêbados, né? Aí eu falei, porra, Mateuzinho o que, que você acha de a gente gravar um bagulho, né? Ele falou, pode ir vamos gravar um negócio. Aí a gente começou a gravar, entendeu?
2: Surgiu do nada uma ideia borbulhante, veio naquelas canecas borbulhantes as ideias de vocês. Yes, eu já ouvi, gente, já ouvi alguns programas de vocês, é muito divertido. E a ideia da busca de patrocinador do, da charutaria lá também eu acho que é bem legal, <risos> diferenciado. Acho que vocês têm que realmente ir atrás desse nicho de mercado. Eu acho que é esse o caminho. Tem que pedir um patrocínio dentro dessa, dessa linha. Quem é que vai patrocinar uma charutaria, patrocinar um podcast? <risos> Ninguém faria isso. Então, o cara que o fizesse é na frente com toda certeza.
0: E é, é um mercado bom e caro, hein? É o
2: Opa, caríssimo. Isso é um para poucos. Mas aí é o que eu já fico pensando: o André deve estar tá bem na fita, né? Porque toda hora ele está fumando charuto e está bem na fita, né? É isso que dá, não foi ser professor, esse é o nicho. Não dá esse que eu fiz Eu fico pior, eu
1: escolhi ser economista.
2: Puts!
1: E matemático também.
2: Puts, duas vezes, então.
1: E administrador também.
2: É, aí é um puts Foi. três vezes. Mas, veja bem, quando você precisar, a escola estará esperando. Nossa, <risos> nós temos professores de matemática. Ah, e agora temos também a disciplina de... É, voltada desde os pequenos para trabalhar... A questão da, das economias domésticas, né? Esse desenvolvimento que agora está todo mundo é, tanto divulgando. Desde pequeno, aprenda a administrar o seu dinheiro. Olha aí, André, é um bom nicho, hein? Acho que você vai ter uma vaga na escola, hein? Em ah, breve. Não precisa mais nem
1: convidar. Eu sou, eu, todos os sábados e domingos estou disponíveis. Coitados dos alunos.
0: É, <risos> Coitados mesmo. Eu ah, preocupo com a saúde e bem-estar dessas crianças.
2: Coitados, na, na primeira semana de aula já vai ter mãe mandando um recadinho, olha, Isso. esse professor não está muito bem.
1: E a hora que a mãe olhar o grande viking aqui vai ficar em choque.
2: Jesus Cristo. Você tá com aquela barba ainda, André? Segue crescendo. Nossa senhora, tá quase lado, então.
1: Ah, não, não. Ó. No início, no meio do ano passado, tava assim, aí hoje já tá mais controlado, mais podadinha, entendeu? Entendi,
2: entendeu? entendi. Entendeu?
1: entendi. Foi, um, foi um, um lifestyle que começou cedo, viu? vou falar pra você. É,
2: começou e motivado cedo. mesmo pelos vikings, é isso mesmo?
1: Então, na real, no início não, eu gostava muito da aparência, né? Mas aí depois eu, não sei se eu posso dizer, me converti ao paganismo nódico,
2: então eu falei, porra, top, vou deixar agora para sempre. Entendi. Meu Jesus amado, é assim que é, é assim mesmo. E o Matheus? Matheus, não tem barba, porque eu acompanho ele nas fotos, ele tá bem, né? Ele tá é. um rapaz comportado.
0: Eu, eu sempre fui. Eu, sempre fui. Eu, não, eu, não, eu não fumo, o André não fuma charuto por causa da minha pessoa, entendeu? Ele não bebe também. Não, não bebo com ele, entendeu? Não uhum. nada disso, essas coisas erradas, assim,
2: vixe Jesus, faço... é quase um puritano, então. Quase. <risos> quase Falta um puritano. Coisa.
0: Falta pouca coisa. <risos> Falta
1: Esse... retroceder uns 10 anos, né? <risos> é.
0: É, pra vir cons... é pra vir consertando, né? Tapando os buracos que foi feito. Uh. <risos> mas,
3: mas é verdade, é verdade, sim.
0: Mas tirando o álcool, que uhum. não quanto não tanto quanto o André, né? Que eu não bebo tanto assim, mas que o cara é quase um V12, mas <risos> mas eu tirando o álcool, tirando um pouco um pouco do charuto, né, que eu não sou também um a gente, aliás, a gente não fuma tanto assim. A gente tem até uma tem uma certa, como se diz, periodicidade, é, Ó, vamos, vamos gastar o verbo, hein? Opa, hum. verdade, aí não é só porque
1: veio professora no
0: programa. <risos> Pô, vou mostrar os anos que, que eu estudei, né? Pô. <risos> vou gastar.
2: Ai, meu... eu... Olha, pensa assim, ó. Pensa que é uma é uma verba de recreação, né? Então pelo menos uma vez por semana vocês se reúnem para fazer esse momento de sentar, falar besteira,
3: hum, de
2: fumar o charuto, enfim. É, aliás, eu, eu prefiro muito mais o fumar o charuto do que fumar a outra, a outra ervinha e tal. Já provou, é estiloso. Não, você sabe não. que não, nunca tive vontade. Eu já, tenho, eu já tenho problemas, né? Eu já sou muito retardada. Eu não como isso aí, cara? Eu fico pior. Meu, não. Pelo amor de Deus. Uma vez a gente tava no show do Eric Clapton no Pacaembu. Não começa a fazer as contas que vai ficar ruim para a gente lembrar a idade aqui. Mas tava eu, uma amiga minha. A gente foi no show do Eric Clapton no Pacaembu. Tava sensacional. E aí eu sentada lá, a gente conversando e o show rolando, né? Que putz, Sensacional. E aí, de repente, aquele cheiro, né? Que vem, assim, que leva, né? Sim. Eu falei, meu, tô começando a ficar... Eu tava começando a ficar com náuseas, daquilo, Aquele cheiro forte e tal. E aquilo começou a me virar o estômago. Eu já tinha tomado cerveja. Eu Falei, meu, eu vou passar mal aqui só com esse cheiro. Mudamos de lugar, né? Ainda não tinha esse negócio de lugar marcado e tal. Então dava para gente mudar de lugar. Aí, daqui a pouco, não sei se vocês já foram no Pacaembu, Acredito que sim. Quando sim. você tá subindo a escadinha para 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 arquibancada você tem um, uma espécie de um corrimão ali tem uma parte mais elevada é um corrimão né uhum. é, para te dar mais ou menos um suporte para você saber onde você tem que descer Sim. e fazer um, 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 uma graça ali uhum. cara a gente mudou de lugar um pouquinho mais onde o vento não vinha tal daqui a pouco mano pareceu uma maluca lá ela estava achando que aquilo era polidense. Vocês não têm noção. Eu ria tanto, eu comecei, eu não sabia se eu, se eu tinha ânsia porque ainda o cheiro estava vindo, porque teve uma hora que parecia que estava tudo, né? E aí eu olhava assim para a minha amiga, eu falei, mano, não vai dar certo. Ela, não, a outra ali no polidense. Aí a gente começou a rir, porque ela, ela num polidense improvisado de um corrimão. Vocês imaginam a cena, foi bem dantesca, assim. E ela estava de saia, micro saia. É, aí, paro melhor, né? aí detalhes... é, paro por aí os detalhes, é, aí os detalhes Eu fiquei pensando nisso, cara, eu já sou meio retardada, eu passo mal com essas coisas, eu não faço uso disso aí, meu, eu tô perdida, cara, ah, tô perdida. Vamos eu... encontrar jogada na rua, assim, <risos> já tá no meio da boca, essas coisas horrorosas. Nossa, que horror. É, é tipo, largada. <risos>
1: Onde está a Viviane? Ela está no meio da, da Augusta. Está lá
2: largada, vê ali no, no meio fio, assim, né, babando. É, é bem possível, viu? É bem possível. Então, eu, eu sempre tive um pouco de receio disso, de de repente é, ficar largada e falar: não vou levar para
3: casa. Nossa, que horror! Que horror! <risos>
1: Mas você bebe alguma coisa, um vinho, alguma coisa? Ah,
2: bebo, hoje eu bebi mais, sabia, meninas? Acho que vai ficando, a gente vai ficando um pouquinho mais velho, assim, vai trocando os gostos. Eu gostava mais de cerveja, hoje eu troquei pelo vinho, mas não tomo sempre também, uma vez por semana, quando, quando dá, às uhum. vezes eu abro e deixo na geladeira, compartilho com a minha mãe, que também toma uma taça, até porque é gostoso, né? O vinho é, é saudável. É Se o falou que era saudável, então eu uso assim, é saudável, né? A cerveja não é saudável, né? A cerveja ela engorda. Nem
1: me fala disso aí, tipo...
2: É, a cerveja engorda, entendeu? Então o vinhozinho vai de, vai de boa, mas. Ah, mas
1: agora você está com, tá com 31, agora, né? 28. É,
2: 31, 31, isso. Vai, vai, pensa nos 31, vai continuar aí nos 31.
0: Eu vi, eu ó, Eu, eu aqui fui pesquisar para saber que ano que foi o Eric, Kepp, o Eric Clapton. Veio no Paca em
2: 2000. Que arrombado! É então eu era jovem,
0: tinha, tinha 12 anos,
2: né? isso eu era uma adolescente.
3: Nossa,
2: cara. Ah, foi seu aço, gente. Esse aí foi um daqueles seus assim que você leva pra vida, cara. Foi sensacional.
3: Ah,
1: Mas nem eu... brava,
2: já foi tanto tempo assim brava.
1: Nossa, é muito tempo. O Eric Clapton ainda por cima é muito
2: tempo. Sim, é, o Eric é pra, Clapton, é. É, é tipo assim, muito tempo. <risos> Ele já tá aposentado hoje, ele já não viaja mais. Assim. É,
1: ele tá um pouquinho mais debilitado, né?
2: É, ele tá ele tá. Poderia ser pior, né? Se o Collins está na cadeira de rodas. Eu ah, consigo... não me fala disso
3: não. Cara,
2: ah, ele... é, ele, ele fica na cadeira de rodas. Quando ele faz o show, ele fica mais sentado, mas eu... Queria ter visto o Phil Collins na época do Genesis e tal. Ah, aquela nossa. energia que a gente vê nos videoclipes dele uhum. e tal. Mas uhum. me contentei ver ele sentado, cantando as suas músicas. Foi triste, mas assim, pelo menos deu para assistir o show do cara, né? Então.
1: Sim. Nossa, o Phil Collins é, é um dos meus ídolos musicais,
2: assim. E você eu não mostro. foi no show, André?
1: Cara, eu falo assim, que todos os, os shows... Que é, todos os ídolos né, que eu tive musicais Eles morreram ou vão morrer em breve <risos> Eu lembro que Aproveitando, né, que aliás estamos na semana
2: do rock né? Ou tô errado? Sim, sim, ah, sim Dia então. 13 foi o dia do rock e tal
1: uhum, Então, e eu lembro que Você conhece o Linkin Park, né?
2: Uhum, sim
1: então, No dia que o Chester morreu, né Que encontraram ele morto lá Eu pedi um dia de folga do trabalho que eu não conseguia trabalhar eu, eu tava muito mal, entendeu? E o Chester, pra mim, é... o cara participou indiretamente da minha infância, então muitos dos problemas que eu tive sentimentalmente, eu passei a, 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 a descontar ouvindo músicas do Linkin Park. Eu falava, nossa, olha essa música aqui. Por mais simples que ela fosse, melodicamente, uhum. liricamente, eu ficava apaixonado, entendeu? Eu falava, nossa, cara, isso aqui é... parece que foi escrito pra mim. E o dia que o Chester morreu, eu fiquei devastadíssimo, devastadíssimo. devastadíssimo. Eu era novo, é mesmo. bem mais novo.
2: Não, é, mas aí você, você começa a perceber o quanto... É, a gente não tá falando de tantos anos assim, né, André? Mas a gente percebe que é, há uma geração que, Linkin Park, é, Green Day, uhum. né? Teve uma época do Offspring, que era a molecada, era vidrada. Sim. E aí, de repente, esses é, ícones, porque para mim são todos ícones, porque a partir do momento que eles conseguem mexer com a é, fazer essa conexão, né você curte a música, porque você fala, putz, ele escreveu uma música exatamente daquilo que eu tô sentindo cara, Sim. nossa meu, que conexão bacana que a gente tem e tal e quando você começa a ver hoje, qual é a conexão que a gente tem ou qual é, essa molecada de hoje, ouve o que? Né? Uhum. ouve aquilo que a gente já sabe né? Uhum. Então, não, não tem essa conexão com esses ídolos do rock, eu tenho uma, é, antes, bem antes né, de, de trabalhar, de ir para a área da educação, eu já fui aquelas chatas do telemarketing, né, e... <risos>
1: Bem eu trabalhava antes, com uma... bem...
2: bem antes, é, bem antes. Essa Eu era bem... bem o Matheus, ele
1: reforça, ele reforça. Né, bem
2: antes, aí ele vai pesquisar daqui a pouco. eu tô, eu tô sabendo que eu vou fazer comimologia daqui a pouco. O filho da
1: mãe tá com teu CPF no Google. Tá,
2: daqui a pouco ele tá lá pesquisando, assim.
0: E aí... Eu, eu vou mandar a certidão de nascimento. <risos> tá e aí eu lembro...
2: Aqui. Gente, é, eu lembro que a... a... Eu tinha uma menina que trabalhava com a gente, cara, ela era totalmente do rock, ela, ela tinha uma adoração por Inexas, né? Uhum. E foi bem na época que o Hutchinson é, cometeu suicídio também, né? Puta que pariu, né? Meu, aquela, meu, essa menina, ela ficou assim. É, eu tô ouvindo você falar de um dia e tal, não, não acho isso é, nenhum absurdo. Ela, eu vivenciei isso com ela, cara, ela chorava o tempo inteiro.
3: Uhum. E assim,
2: ela ficou parecendo a reina do Neres Vermelho, cara Porque ela não parava de chorar E ela tinha que ficar lá E ela, não, eu não tô acreditando é, Não pode ser Aí começaram a criar umas ideias Que ele tinha se envolvido com é, Sexo tântrico E que de repente ele tinha morrido Num numa esquema de é, de, dessas, de bom beijo Essas coisas todas ah, E eu não fico Ficou meio nebuloso, né? Durante uhum. um bom tempo isso ficou meio... Cara, realmente, será que ele se matou e tal? Sim. E sim. aí ele... E ela falava, e ela, ela tinha justificativas, sabe? Assim, para para tudo aquilo e... e quando eu realmente falaram, não, cara, ele se matou... Ele realmente, tal. não tinha ninguém no quarto, não tinha nenhuma outra opção. Aí ficou pior ainda, ela apareceu um segundo luto, sabe? Uhum. E é, é a importância né, que esses ídolos têm na nossa vida, que, esses, é, que essas bandas que traziam letras que tinha uma conexão com a gente, não importa, não é em português, ok, mas criava uma conexão com a gente. né Então, Sim. isso é demais quando a gente vê e a obra se eterniza, né? Assim como se eternizou da década de 60 o The Doors, é, essas obras é, vão se eternizando, né? Então isso é, isso é sensacional. É uma pena que essa geração de agora que critica os cringers, né? Que nós somos cringers, eu sou cringer.
1: <risos> ah, eu sou, eu sou te um tiozão
2: cringe. Pai, meu, esse negócio de cringer, 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 eu comecei a pensar: o que é isso, gente? Hum. Aí comecei a olhar e falei, meu, que babaquice Isso, eles não tem mais o que fazer Falei <risos> um livro, pô umas coisas, Tipo, vai ter um livro, né Então É demais, cara É, é, é surreal, né A gente vê isso é, hoje, né
1: É foda, é foda o, 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 Essa conexão é uma parada que eu, eu, eu vejo que tem hoje Mas é muito mais superficial, sabe Entendeu? Uhum. Acho que, eu acho que hoje as músicas são muito mais de, de momento. Eu, 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 assim, eu já fui mais radical, assim, de detestar muito, de odiar, detestar, e achar que tudo aquilo lá é um lixo. O que intrinsecamente é, é um lixo. Mas hoje, hoje eu falo, cara, é a música de momento, assim, entendeu? Às vezes você tá num. você tá tão eufórico, por assim dizer, que Cara, se você colocar, sei lá, um, um Green Day, um, um Limbisk, um Link, no um Linkin uhum. Park, você muda completamente a tua vibe. Você fica, porra, peraí, como assim? Eu tô bebendo, fudendo, sei lá, fazendo piada, ouvindo Linkin Park,
0: entendeu? Não faz tanto eu sentido. rápido aqui o sentido, nem...
1: <risos> Não, eu, eu, eu tô falando sem, sem, sem
2: sacanagem.
0: Sem demagogia.
2: Sim, 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 sim. Porque eu tem uma conexão, é, é, é essa questão, né, André? Uhum. É uma questão de conexão mesmo. É a gente ter essa, essa conexão com, a, com aquela música, com aquele, com aquele momento. Então, muitas vezes, é, a gente vai ter uns malucos aí que não vão entender por que você co, é, curte é, determinada banda hoje, que fala pra você, nossa meu, que porra! E isso vai para música, isso vai para o cinema, isso vai para literatura, isso vai para tudo. Porque são, parece que a gente se conecta... É, eu não sei vocês, meninas, mas assim, às vezes eu leio livros três, quatro vezes. É, são livros que eu tenho que gostar muito para fazer isso, senão eu estou sempre lendo alguma coisa diferente.
3: Uhum.
2: Mas uhum. às vezes eu leio o livro, ok, Curti. Daqui a pouco, passou um tempo, fui lá e li o livro de novo e eu entendi outras coisas.
3: Uhum. E
2: aí eu comecei a perceber que cada vez que eu estava num momento diferente da minha vida, ali passando por alguma coisa, por um questionamento, sei lá, por alguma coisa que me incomodava, quando eu lia o livro, cara, eu terminava o livro de outra forma, uhum. sabe? Quase um Adolf Huxley abrindo as portas, né? <risos> entendeu? É, é e aí você termina e fala assim, cara, meu, eu vou entender isso aqui, essa parada de outra maneira.
3: Sim, então,
2: é, é, muito, é muito forte isso, mas é, eu fico me perguntando se essa geração vai ter isso, entendeu? Sim, sim. eles vão conseguir se conectar verdadeiramente com alguma coisa, porque, por exemplo, eu estou falando de um livro, esse livro que estou falando para vocês chama A Ressurreição de Cristo. É, do Og Mandino, cara, esse livro é uma piração, meu, o cara estava cara lá investigando, vou dar só um, um takezinho do livro, o cara estava investigando e a partir de Bíblia, o cara muito estudioso e tal, ele chegou na televisão em Israel, chamaram hum. ele para o pro programa, o Bonitão foi lá, e aí, o que, que o senhor descobriu? Ele falou, Eu descobri que Jesus não teve ressurreição coisa nenhuma,
1: Caralho, na lata.
2: Assim. Mano, virou, né? Cortaram o programa, chama o comercial e tal. E o cara falou: Meu, você não pode falar isso. Ele falou: Mas é verdade. Eu tenho provas, eu tenho provas que isso não aconteceu e tal. Aí, bom, é. o programa terminou uma merda, né? Foi embora. E aí ele tava no bar do hotel, né? Foi encher a cara. É. Aí um cara chegou perto dele e falou assim: Você é o maluco que tava lá na televisão, né? Ele falou: Era. E o cara virou e deu um soco na cara dele. É Nossa. Olho, então. Enfim, <risos> quando ele acordou, e aí é a viagem, quando ele acordou ele estava em Jerusalém. Exatamente cinco anos depois que Jesus tinha ressuscitado. E aí começa a história, cara. Porque aí ele vai revisitando os passos, enfim. E aí Sim. é muito louco, porque se você fala assim, e aí, como termina o livro? Então, termina o livro que você fala assim, porra, né? Caramba! <risos> Porque, meu, ele vai parar, ele vai ser condenado por Paulson e Pilatos numa situação, entendeu? Caralho! Né? E é, é muito louco, porque eram questionamentos, né? Sim. Uma hora é questionamento religioso, outra hora é um próprio questionamento da sua existência. Sim. E aí quando você começa a ler o livro, você, putz, meu, você começa a pensar, fala, meu, que Não louco, sério. por que eu tô Na pensando verdade... dessa maneira ou, ou de outra? Então, enfim... É, isso me preocupa bastante. Eu não vejo essa geração com essa, com essa ânsia, sabe, de se conectar num livro e falar cara, talvez isso seja um livro para de bíblia, assim, de você uhum. ler e falar, cara, preciso dar uma olhadinha nos meus questionamentos de novo da vida, saca?
1: Pois isso, é. isso
2: é uma coisa que me preocupa. Não, sim. E
1: eu compartilho da mesma preocupação, mas na real, eu sempre, desde de adolescente, eu sempre curti muito filosofia.
3: Uhum. Então, eu
1: sempre... Porra, eu tenho um monte de livro de filosofia. Aí vai Maquiavel, aí vai Sócrates, Platão, e, e só vai, e só vai. E, come, e aí começa a vir pros mais modernos, aí eu tenho, tenho eu tenho a porra do livro do
2: Karl Marx aqui. <risos> né? Cuidado tenho... que vou te chamar de comunista, hein? Ah, cuidado. Não, não tem problema, não tem problema.
1: <risos> assim, cuidado, cuidado. É, então, E eu tenho o, o Capital aqui, eu li, aquele livro é um caralho para você entender, um puto sim. que tá escrito ali, sim. né, sim. mas a partir do momento que você entende e olha que eu não sou comunista, eu sou total oposto disso
3: uhum. mas quando
1: você, você lê e entende você fala, caralho, peraí é melhor eu parar de chupar bola de, de grande corporação aqui e começar a olhar uhum. pro meu próprio, meu próprio umbigo, uhum. entendeu, de forma bem resumida, entendeu então você passa a entender o que de fato é, é, é um cunho político na cerne CERN, sim na CERN.
2: Mas aí que tá, né, Andréia? Vamos falar, é um livro do século XIX, cara.
1: Pois é. Pois é. O cara,
2: lá atrás, ele já estava dizendo o que ia acontecer. Sim. E aí você... É, é essa é a grande questão, né? E aí você começa a falar... Esse livro Capital, ele é difícil mesmo a leitura. E é um Sim. livro que não dá para você ler assim... Ah, próximo, não. Você tem que ir lendo e fazendo as anotações e muitas vezes você tem que voltar no parágrafo de cima para lembrar o que ele estava dizendo ali para você, para você continuar numa linha de raciocínio. É um livro que demora muito, demanda um tempo e, e, e a leitura é difícil. Sim. Mas aí você olha e fala, caracas, meu, no século XIX ele já estava prevendo que isso ia acontecer. E a gente vivencia tudo isso, né? Sim. mas aí você pode dizer ó, eu não sou comunista, mas eu sei o que quer dizer esse livro, e isso Sim. é legal André, exatamente eu acho que essa, essa é a grande essa grande, é a grande pegada que eu acho que falta hoje as pessoas falam as coisas sem conhecer então hum. é muito fácil dizer assim, nossa mano, você é comunista hein? você tem que falar <risos> um é o manifesto do partido comunista é. Petralha", blá, 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 aquelas coisas que a gente já sabe né não Mas é aí você pergunta para o cara assim, mano, você já leu o Manifesto do Partido Comunista? Não. Você já leu o Capital? Não. Então você quer falar o quê?
1: Que porra é comunista Não. então com você?
2: Não é, cara. Não é. E você é obrigado a ler. Não tem como, cara. Não, Não. tem. Não tem Não. como. Eu acho que dois livros importantes, até para conhecer um pouco é, a política que a gente vive hoje, esse sistema que a gente vive é o Capital. Sim. E o Príncipe do Maquiavel. Que meu me favorito. Desculpa, em que é assim
1: esse, é, esse é meu livro de cabeceira.
2: Você já viu a versão que existe? Eu, não, eu acho que a Martins Fontes lançou, mas na época eu não consegui comprar. Hum. Existe uma versão com a, os manuscritos do Napoleão Bonaparte? Mentira. Fe...
1: Sim. Cadê?
2: Não é. <risos> Sim, a Martins Fontes lançou numa edição assim super... Não sei se era Martins Pontes ou Martins Claret. Uma das duas. Você tem o livro do... Porque o, o, o... Napoleão Bonaparte leu O Príncipe uhum. e ele fez anotações de como ele deveria agir, né, o seu papel enquanto líder da França. Esse, esse livro, com os manuscritos, manuscritos, foram feitos nessa edição comemorativa. Eu não consegui comprar na época... Era número limitado, alguma ah, coisa assim. Eu mas eu acho isso. que vale a pena. Mas eu acho que vale a pena buscar, porque deve ser incrível. Porque você tá vendo ali uma outra visão também de um grande estadista também.
3: Puta
1: tem, que tem problemas,
2: mas é um grande estadista. Não dá pra Parece. gente não falar dele, né?
1: Não, eu lembro que eu ia pro colégio, eu, eu tinha... Eu ainda tenho, em algum lugar do limbo aqui da, do meu quarto. E eu tinha edição de bolso dele. Hum, ele, é, ele, ele é o tamanho da palma da minha mão assim né E embaixo é branco e em cima, se eu não me engano, é rosa ou é roxo né? Vem o príncipe no centro Cara, eu andava pra cima e para pra baixo Com esse livro, cara Eu lia no banheiro, eu lia no ônibus Aí eu terminava de ler, começa a ler de novo E vai é incrível, E eu tirei muitas é das coisas da minha vida Desse livro, aliás Por Mas isso da... Eu sou um filho da puta É, isso...
2: é Aliás, eu acho que todo político deveria... Aliás, eles são obrigados, né? Mas eu acho que as pessoas não entendem esse livro.
1: Não, não
2: entendo. Eu acho que as pessoas não entendem esse livro, entendeu?
1: Ah, quando você entende, é como se você tivesse, sei lá, usado MD. É a mesma pira pra mim. Entendeu? Eu falo que eu não preciso de drogas, assim como você, que eu sou meio afetado. Não. Entendeu? Então, assim, eu briso numas paradas que não faz sentido. <risos> não, faz, não dá legal. Entendeu? Ainda mais se ah, dá combustível pro, pro, pro Vicky, entendeu? Dá cerveja pra ele. Aí, vixe, né? é daqui vai. pra uma... É igual como eu tô hoje. Eu nunca falo com uma eloquência tão boa assim. Nossa senhora. É só... Nossa, é
2: porque, eu tô... é porque eu tô aqui, né? Ah, e só também, pode. Também.
0: Eu tive que fazer um roteiro aqui na minha tela. Que que... <risos> roteiro. O roteiro dele é um glossário para ele ficar <risos> nas palavras. Ai,
1: ai, é foda.
0: O... o Matheus tá meio quieto, não sei. Eu tô muito... É, é. É fui fazer um lanche e aí eu volto. É
2: que mentira, o Matheus tá pesquisando, ele tá, ele tá tentando somar, assim, perto da época... Da... Ele começou com o Eric Klepp, ele tá querendo ficar fazendo <risos> uma cronologia, já tô sabendo, Matheus. Vem com essa não, cara.
0: Não, 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 não. Pode deixar que eu vou, vou esquecer <risos> essa questão de idade aí, não é bom. Não. não é bom ficar querendo pesquisar essas datas não, não faz bem, né? Não faz bem. Ah, faz
1: não! Bem. Eu comecei a perguntar, né? eu Vivi, como é que era o Napoleão naquela época? <risos> <risos>
0: Aí vai ficar ruim pro seu lado. É, porque se, se a Aninha era na época de Cristo, então... Porra, caralho.
1: A Aninha nasceu junto com o Odin, né? Um dos gigantes de gelo.
2: Não, a Aninha, a Aninha vem de períodos mais históricos ainda, mais...
1: Mais sombrios. <risos> mais sombrios. Espero que ela não ouça o podcast, cara. Que pelo menos... Acho
2: que não. E ela tá ah. firme e forte, hein? Tá firme forte, firme forte. Vai enterrar nós tudo, cara. Ó, tá firme e forte dando aula para os alunos do sexto ano e os alunos adoram ela.
1: Ah, Nossa. aí, aí agora eu tô pasmo.
3: Realmente.
2: tipo avó. Não, tipo vó, tipo vó. É por isso que eles gostam dela, porque ela é meio ela tem uma, uma é, é engraçado né? Ela não dá aula mais pro médio, cara, não dá aula pro médio. Poxa,
1: que pena. A gente ela foi uma safra
2: aula. então? Não, acho que sim, porque é, sim, sim. Quando vocês saíram?
1: 2016.
2: Ah, então, sim, desde 2000, 2017, ela já foi para o 7, 8, 9, é, porque ela deu aula para o filho da Érica, hum. é isso mesmo. aí ela foi para o sexto ano e a criançada adora ela, porque ela tem esse jeitão de vó, né,
3: uhum. e ela,
2: certamente, ela tá bem diferente dando aula do que a gente lembrava, né, Uhum. Então ela, tá, ela conquistou um outro nicho, ó, se reinventou. Ela ainda fuma? Será? fuma? fuma. Nossa, não, para, não, não para, não para. Crianças, fumem cigarro. <risos> e ela está de cabelo branco. Agora, na pandemia, está de cabelo branco, agora, é, mas está bem legal. Está tá normal aí. agora, tá minha normal.
0: <risos> eu fiquei eu fiquei curioso agora para entender o, essa parte do ela tá diferente do que ela era antes. Eu falei, ué, ela tá a, móvel, ela, ela não dá mais do mesmo jeito. Eu falei, ué, opa. É.
2: Ah, porque a gente sabe, né? A Aninha tem um jeito peculiar de dar aula. <risos> né, a gente sabe Pô, disso. Mano, é. É. Matheus é.
1: muito filho da puta. Muito filho namorar que cara trouxe vocês
2: não tiveram aula com o Carlos?
1: sim, sim vocês então, Imit... já viram
2: o Carlos imitando?
0: nossa, já, nossa, é ridículo Para mim, eu não esqueço o dia que o Carlos conta a história do quando ele tava no metrô e vieram pedir dinheiro para ele <risos> ele começou a fazer <risos>
2: conheço. Pessoal. Ai, cara. Carlos, a gente te ama, mas é terrível.
1: Ele é muito bom, mano. Ele é muito bom, cara. Ele é. Muito, muito bom. Bravo. Aí você pergunta, André, você lembra das aulas? <risos> lembro de nada. Olha, as, as aulas que foram mais marcantes para mim foram o período de guerra mundial, mundial entendeu?
0: As guerras mundiais.
3: Uhum.
1: Pra e mim. o período entre elas. Então, esse foi a minha parte favorita da
0: história. Eu detesto eu detesto 1900 para trás. Eu gosto, é. eu gosto muito mais da era mais moderna, né? Era uhum. da história é ali.
2: geral, né, gente? É geral. A Primeira Guerra Mundial, até... Não, até que a Primeira Guerra Mundial ficou sempre meio no limbo, né? Sim. É. Depois que saiu 1917, vocês assistiram falando nisso?
1: Porra, do Sim. caralho!
2: Foi o último filme que eu assisti no cinema antes dessa porcaria de pandemia. <risos> o cara saiu do cinema assim, ó, pirando. Primeiro que a história é muito legal, né, que é justamente naquele período da... já tava... né, eu já tava na hora de acabar, né, aquela, aquela porcaria toda. Uhum. E aí eu saí do cinema impactada do jeito que o filme foi gravado, né, com a ideia né? o plano-sequência foi incrível e... Eu falei, gente, vocês têm que assistir esse filme. E aí a molecada começou a assistir, realmente curtiram e tal. E aí meio que a Primeira Guerra sai um pouco do limbo. Mas a Segunda Guerra Mundial é aquele dia de todo mundo, né? Tem filme pra caramba, tem livro pra caramba, tem documentário. Uhum. E é. aí tem as teorias da conspiração. O Hitler morreu, não morreu. Ele foi pra Argentina. Argentina. Não foi, É Esse negócio da Argentina <risos> tá fortíssimo, né? Uhum. Esse negócio da Argentina é fortíssimo, gente. Imagina que louco. Você descobrir que tem um. ele está enterrado como um indigente em algum lugar na Argentina. Cara, que louco. É.
0: Isso. O nome de Oscar.
2: É! O nome Nicolas. de Mário, Nicolas, sei lá, não é? Matheus, Pedro. É, gente meu muito louco, é muito louco, é muito louco. Então, a Segunda Guerra Mundial ela é mesmo, assim, é mais queridinha. E aí tem bastados glórias. O pessoal vira no filme, né? Ah, se acontecesse isso... Eu... Ah, gente, não... não. Ah, esse Tarantino, gente. Por favor. É, não dá, uma, né? uma
1: gangue de, de exterminadores, de nazistas, né? E todos eles são é. judeus.
2: Todos eles são judeus. E aí, fazendo a suástica na testa, que é sensacional, gente. Muito
1: é bom. É muito bom. Eu gosto muito da, da mitologia por trás da Segunda Guerra, né? Onde falar, ah, mas o... O Reich, ele teve contato com um alienígena. Aí você fala o quê, mano?
0: <risos> é, curiosidades aí. É, é, engraç... é, é engraçada. É. Chega até a ser engraçado. Fala, cara, uma... eles vendiam umas ideias bem... Uhum. Bem pancadinhas, assim.
2: O pior é que o pessoal acreditava, hein? O pior é isso o pior não é vender ideia, é o pior é o pessoal acreditar
1: não, o pior é o pessoal que ainda acredita e o pessoal que ainda é nazista <risos> em 2021 é. principalmente os nazipardos né? opa,
2: olha
3: o
1: cara esse, não é, branco, esse
2: é, é, é é esse é uma é uma, uma situação <risos> é, acho que foi em Santa Catarina não foi que o cara mostrou a bandeira lá do nazismo, alguém chegou a ver o ah, secretário da Cultura, o secretário do <risos> Turismo, sei lá. Ah, tá. O, secretário... o cara vai... É, sim. o cara mostrando a bandeira, tal nazista.
1: Não, se, não, aí... não, sei se você lembra do ministro, do, do, não sei se ele era ministro da cultura, mas eu sei que ele foi do hotel governo.
2: Sim e, ele, sim! e ele fez a propaganda,
1: igualzinho do Goebbels.
2: Sim, até com a música no é, fundo. mano
0: Era ministro da comunicação, alguma coisa assim. É,
2: né, da cultura mesmo. Pôs até o crucifixo na parede. Ficou igual, gente.
3: Nossa,
2: e sim. aí o pessoal... O que, que ele achou? Que a galera ia comprar ideia? Tipo, uau! É. Sensacional! O cara plagiou o discurso também, né?
1: E o cara sumiu, hein? Depois que ele...
2: Então, né? Desapareceu uhum. da história, né? O cara tá meio no vácuo agora, sei lá, né?
1: Não foi tá preso. É que Não hoje. É crime, né? Você fazer qualquer tipo de apologia ao nazismo. Ah,
2: mas. André, preso. Esse pessoal vai lá, é <risos> chamado lá, faz uma, um acordo. Da uhum. cesta básica. Olha o cara. Teve o cara da piscina. O cara foi lá e colocou, fez um outro desenho na piscina.
1: Sim, a acho que na piscina.
2: É, tinha uma que era na piscina. Ele era professor de história ainda. Ai, Puts, cara, que, que, que zica a gente vê isso, cara. Acabou
0: com a, acabou com a categoria, né? Não,
2: <risos> acaba, meu, acaba. Isso é uma vergonha, porque você tá Você pode até acreditar, porque cada pessoa ela tem que ter a sua ideologia, sei lá sua sobre seu livro B, enfim uhum. cara você pode até acreditar nisso você pode até achar que esse regime era bom mas aí a partir do momento que você é professor meu você tem que dosar a situação porque é no mundo inteiro você quando você abre essa o assunto do, sobre o nazismo é um assunto meio proibido né é um assunto que as pessoas olham meio de hum, vai começar a falar sobre isso, né? Uhum. Ah, isso não pode falar, isso é porque foi um crime de guerra, é proibido você fazer apologia e tal. Uhum. É, eu vou dizer para vocês, meninas, na última Bienal, é, saiu uma edição, eu tenho ela aqui online, até porque às vezes eu, eu busco alguns desses tópicos eu demorei para conseguir online o Minha Luta do Hitler, né?
1: Ah, eu consegui por meios escusos, há muito é, tempo atrás.
2: É, mas foi, foi nesse caminho mesmo. Meio tipo, uhum. alguém tinha, mandou, eu falei, não, eu queria dar uma olhada. E realmente, assim, é um livro que... Quando eu terminei de ler a introdução, eu li algumas páginas do primeiro capítulo, eu me perguntei se uma pessoa que não tivesse conhecimento nenhum da história e pegasse aquele livro no primeiro momento para fazer a leitura, ele talvez acreditasse que tudo aquilo é verdade. Uhum. E que realmente, uh, aquela pessoa que não é o seu compatriota, ele é o seu inimigo mortal, ele pode ser aquele que ajudou a destruir a nação. Então, é um livro muito perigoso. Pois uhum. bem, na Bienal, última Bienal que nós tivemos presencial, fui lá no, numa dessas livrarias, que tinha um monte de coisa e tal, uhum. E aí, tinha para vender um livro com uma edição bonita, bacana, do Minha Luta e tal. R$ uhum. 49,99, lembro disso até hoje. Opa. E aí, eu fui olhando, né? Fui pegando os livros e tal, algumas coisas, e eu olhei para aquele livro. Falei: compro ou não compro? Primeira coisa <risos> que eu vi: tem sacolinha aqui? Tem, a sacolinha era transparente. Puts. Você acha que eu ia ficar rodando na Bienal? Começar com a linha transparente com o livro do Minha Luta do Adolf Hitler? Nunca, <risos> nunca. Nunca, eu ia ser linchada lá dentro. Ele já tinha dado aquele problema com, ai, com o Felipe Neto, eu acho. Não sei qual deles que deu problema, do livro. Foi naquela Bienal lá. Eu uhum. falei, mano, se alguém me ver com isso aqui, vai achar que eu sou nazista. Então, até me explicar que eu sou professora e então, tal. Falei, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Deixa a versão online. Uhum. E aí eu fiquei eu fico pensando nesses, nesses, nessas questões. Então, se você tem, você pode até achar que, poxa, isso aí é bacana, mas, cara, você tem que tomar muito cuidado, porque
3: Sim.
2: como isso é crime, isso vai trazer sérios problemas para você. Sim. Quer dizer, no mundo, né? Aqui no Brasil termina em cesta básica. Sim, é, no mundo é...
1: é
0: ou em presidência, né? Dependendo é,
2: de... ou em presidência. Isso aí você que está falando, fui eu. É você está dizendo <risos> isso, não sou eu eu também vou esse... deixar
0: claro que eu também não falei nada. Ah, mentiroso, é, mentiroso. A
2: gente, é, você falou sozinho. <risos> Mas é uma coisa, é. gente, é uma coisa assim, é muito, é meio, sabe, assuntos proibidos, né, que a gente não, não fala. E eu acho que a gente teria que falar e enfiar o dedinho na ferida para saber. Uhum. É, aqui no Brasil, principalmente, eu acho que aqui o pessoal... Não... Não entende muito bem o que é essa pegada da ideologia. Na Alemanha, não. Na Alemanha, desde pequenininho, estão lá. Desde o prezinho eles sabem o que é o nazismo, sabem que isso é ruim,
0: sim, sabem
2: que sim. eles não devem seguir. Né, tal. Mas aqui não. Aqui, é.
0: sabem, sabem eles aprendem a, a, a enxergar o, o mal que isso fez para o país. Isso. Agora... Como você disse, aqui é a, a questão de ideolo ideologia, putz. Ideologia. Sim, não
2: sabe nem o que é a palavra ideologia, se bobear, não vai é. saber. É. Agora, é, na Europa, não. Na Europa, você vê que isso é um assunto bem uh, proibido, restrito, é. uhum. mas que há uma punição, tenta-se fazer uma punição meio que exemplar. né? Então, o que...
3: Sim, Acho
1: que... na, na real é engraçado que assim, uhum. as grandes organizações neonazistas são americanas, né? Uhum. A, a White Power, né por exemplo, é uma organização americana e quando eu digo americano, eu digo o continente inteiro americano.
3: Né? Sim.
1: A, a White Power, se não me engano, é a maior organização, infelizmente, neonazista,
3: uhum. e
1: ela não é europeia, ela não veio da Alemanha, ela não uhum. foi fundada por um alemão. É. <risos> É foda isso, cara. É bem... Ela vai
2: por um outro caminho, né? Ela tá indo numa uma outra vertente, né? Mas tem um, pega um pouquinho, né? Pega os fundamentos, mas é totalmente diferente. Então, é qual, difícil, que né? a
1: qual que é a diferença deles pro, pro nazismo ah, clássico, assim, sei lá?
2: Então, esse, esse pessoal do white power, enfim, dessa supremacia branca... Ah. Ela vem, no primeiro momento, ela vai aparecer na figura dos, da Cúculos Clã, uhum, né? Uhum. Naquela figura, principalmente dos negros. Não era uma questão de é, cultura ou etnia. Eram apenas os negros, né? Ela começa nesse sentido. Uhum. E aí você tem a perseguição aos negros, a cultura dos negros, enfim, que a gente pega a década de. É, bem o início do sei lá, 40, 50 nos Estados Unidos, depois o clássico da morte do Martin Luther, King, 60, uhum. 70, Angela Davis e tal, que a gente vê no infiltrado na Klan e tal.
3: Muito
1: bom.
2: Então eles tinham muito... Ah, sim, pelo amor de Deus, sensacional esse filme. <risos> é, e aí a gente vê que tudo girava em torno apenas da questão do negro, não era uma, era... Não era uma questão étnica de outras culturas, era apenas a questão do negro, né? era a... o foco principal quando eles começam a, a serem perseguidos, e perseguidos assim, entre aspas, né, é, se infiltrem uh, no governo, ou se entrem debaixo dos panos e sumam com os capuzes, enfim, uhum. é, ele começa já a trabalhar com, a, com essa ideologia também do fascismo, e aí pensando que talvez o que tinha faltado para eles conseguirem dominar os Estados Unidos, vamos pensar assim, Uhum. Era ter posto em prática os planos que, de repente, Mussolini ou até mesmo que o Hitler colocou na Alemanha. Uhum. E que eles não tinham olhado para esse lado. Então, há uma reformulação. O White Power começa a ter uma reformulação trazendo, aí revisitando esses caras, né, os clássicos, aí, que é o, o Mussolini e o Hitler, tentando trazer esses ideais para dentro do, das suas organizações. Uhum. Eu acho que o pior foi esse povo ficar escondido nas sombras porque sim. você depois não, não sabe quem é. você De repente, você vota para um xerife uh, de uma cidade pequena, uhum. americana, né e sim. esse cara foi parte do grupo, e você não sabe.
1: Sim, cara, sim. Né? Porque... É uma
2: coisa... É, tentáculos, não é? Parece que é esse se enfiar nas sombras, eles conseguiram se infiltrar em vários lugares. Política, uhum. parte econômica... Grandes hum. empresas, grandes corporações, então difícil você saber quem é e quem não é hoje, não?
1: É bizarro, e você vê que a base da pirâmide são aqueles caras lá, os skinheads, você tem... O... Uhum. Né? Meu, os que caras que, que andam... Que era pra...
2: na zona, né? Era... Putz. Sim,
3: é, Não tinha
1: de frente,
2: uma né? matemática, é, mas não tinha uma matemática, né? A ideia era sair quebrando tudo, vão perseguir os caras e os carecas contra os punks, porque os punks eram os anarquistas, quer é destruir a ordem mundial, e os punks ali nem aí com a do Brasil, mas tudo certo. Então, Sim. tudo isso acabou encontrando um, um... Assim, eu acho que a ausência de uma liderança nesses grupos, e aí depois isso murcha, daqui a pouco começa a aparecer... Outros grupos escondidos nas sombras, e aí o cara fala, pô, esse cara aí tá aí falando, esse cara é um cara a ser seguido, sabe? Sim, e aí sim. começa, o um movimento sobe novamente. É por isso que na Europa a gente vê que existe gente neonazista né, até dentro do partido lá, da Angela Merkel. Uhum. Infiltrado, né? Praticamente quase infiltrado, né? É, os
1: caras não sabem quem é, não tem como, né? Mas tem. <risos>
2: É, que deseja sua. o retorno disso, né? Isso é muito perigoso, né, gente?
1: Sim, sim. É. E, e eu acho foda também, é que assim, lá nos Estados Unidos eu, eu acho ainda que dá para diferenciar mais hoje. Porque, assim, é, é aquele cara que anda com a bandeirinha dos confederados, né? Com, <risos> com oh. aquela. Tipo, uma cruz, né? Uma cruz de malta, assim, sei lá. É. Dá, dá entender Pois vocês ver.
2: não sabem, cara, tinha um seriado da década de 70 que eu só vi nas reprises, eu queria deixar bem claro, tá? Eu só vi mesmo nas reprises. Viu em na estreia, reprises, tá? viu na estreia. Não, eu vi, eu vi nas reprises. Tinha uma série chamada dos, é, The Duke Hazards, que era o...
1: Ah, sim, é, os gatões.
2: Os gatões, né? E eles tinham o, o General Lee, que era o carro, e que tinha uma bandeira de confederado. Gente, eu achava na época... Ai, que imbecil, né? Ai, que bandeira linda! Não é que eu fui uma vez na...
3: <risos>
2: comprei um bottom da dos confederados, meu. Comprei um botão E eu assim, criança, né? Criança tem isso. E aí, depois de um bom tempo, isso ficou no meu timbo, né? E com um monte de botão e tal. Eu ia colocando tanto botão que eu já nem lembrava mas Um dia a gente estava numa... Eu já estava na faculdade, já. O cara olhou para mim e falou, meu, você é da supremacia branca? Eu falei, oi? Oi? Como assim? Você tem um botão dos confederados? Eu, é, tenho, mas é porque eu gosto da bandeira. Não, mas os confederados eram da supremacia branca e blá, é, blá, blá. É Bom, cara, enquanto eu não tirei aquilo do boné, cara, o cara não sossegou e... Estava guardado, eu não, não joguei fora, não. tá guardadinho, mas... Não, é, é interessante isso, assim, porque você não pensa na, nesse simbolismo. Para mim é porque eu gostava da, é, da bandeira em si. Em Sim. alguns momentos até mesmo da guerra do, dos Estados Unidos e tal, de pouco que eu tinha interesse de ler, eu sempre achava que os Yankees tinham matado... Uh, tinham exterminado, mais sulistas e tal. Sim, então, sim. tem uma que você não conhece a história dos eles? Ai, que chato, né? <risos> coitados, né? Sofredores, enfim. É. Mas não eram tão sofredores assim. Então, isso é hum, Não
1: eram, não. Os caras eram escravos. É,
2: não caras. eram tão sofredores. É, não eram.
1: Então,
2: <risos> isso é legal, isso é legal. Isso é quando você é criança que você não tem essa noção, entendeu? Hum. E aí você...
1: Não quero dizer é. que também o povo do Norte era um bando de santo
2: também, não. É, também Era um filho filha da puta também. Sim, é. Não, <risos> e tem várias histórias, né? Tem várias histórias de pilhagem, de assassinato. Né? <risos> A gente sabe, né? A gente é guerra, né? E aí depois vem aquele discurso, ó. Eu fiz porque mandaram fazer, né?
3: É,
1: é.
2: É, mandaram fazer, cara. Tá tudo certo. Eu tô fazendo aí que mandaram e tá tudo bem, né? Hum.
1: Sempre tem isso, né? Impressionante.
2: É, né? Desculpa, esfarrapada.
1: <risos> eu também, eu curtia bastante a, a, a bandeira dos Confederados. E, aliás, eu vi primeiro. no num... Eu fui colocar no YouTube, né? Eu adoro o Lini Skinner, né? E aí eu coloquei pra ouvir o Lini Skinner e era um show deles, né? Aí durante o show dos caras, aí, eles estão cantando lá e tal. E aí no fundo do palco sobe a bandeirona dos Confederados. Eu falei, é. nossa, que foda. Adoro, muito louco.
2: Aonde foi o show?
3: É, então...
1: De algum de ah,
2: então tudo bem.
3: Esse
1: o pessoal
2: pirou, né? É. Ai, então o pirou. Ah, o pessoal pirou. Fala, que da hora. Ah, eu comprei tá a camiseta.
1: Comprei a oh. camiseta. Eu, é, hoje, hoje, hoje não, né? De uns anos pra cá, eu já, obviamente, eu não entro mais na maioria das roupas que eu tenho. E, e também me desfiz dessa camiseta.
2: Por motivos óbvios, né? Por motivos assim,
1: óbvios. Né? Óbvio. Eu falava, os caras falaram, ah, e o André é nazista.
2: Pois é, cara. Pois é. E assim, é, é, tem o pessoal que vai achar mesmo, não vai entender que isso, de repente, é a capa de um disco, sei lá, de uma banda, o cara vai falar, meu, por que você tá com essa blusa? Não, isso aqui não, isso aqui não pode, entendeu? Então... Sim. É muito complicado isso, hoje, muito complicado, por isso que eu tô falando, comprar o livro Minha Luta era A Sacola é Transparente? É, não vou comprar, cara, eu ia passar um estresse, entendeu?
1: Você tá maluco, cara, você tá maluco, é, 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 um, é um livro que, é... pra maioria das pessoas, assim, eu não recomendaria a leitura, porque você vai ler com, com um pensamento mais mente fechada, digamos assim, você lê ele e termina de ler pensando de uma forma diferente. Uhum. E não é legal, não. E é, é que nem o que você disse, né? Se você lê a parada com... sem o, o contexto histórico do negócio, uhum. sem entender o tempo que aquilo foi escrito, você fala, ok, a partir de agora eu sou nazista. E <risos> <risos> eu tiro a onda?
2: Oi? Ah, sim, já. a onda? Já. Aquele é. professor que ele faz o experimento né, fascista, Sim. né, com os alunos e tal. Cara, Sim. é um exemplo, né? E aí você termina o experimento <risos> é, fazendo com que eles sejam fascistas, cara.
1: Oh, o bom é que a gente pode entender que deu certo.
2: <risos> Não, deu certo! Então, deu certo, porque ele começou a fazer exatamente seguindo essas práticas, né, de, é, de se proteger, de se autoproteger, né, o à força física tal. É Sim. muito louco. Esse filme é um filme também para assistir e fazer uma tremenda reflexão sobre isso. Sim. Então, é um, é um... Quando termina, você fala... Caramba, meu. E a gente tem que tomar cuidado né, com tudo, né? Com, com a sua posição e com o que você fala. Porque é isso. A hora que, de repente, aquela outra pessoa que está do outro lado ali da... da é, na sala de aula, ali, te ouvindo, ele começa a ter um pensamento que aquilo tudo era o certo, e de repente... Sim, sim. É,
1: é que, na verdade, é que, assim, o, a propaganda nazista, a propaganda é, totalitária, né, ela é feita para te conquistar mesmo, né? entendeu? O objetivo do bagulho é fazer você achar o um negócio legal, entendeu?
0: Vamos então, com essa ideia. É,
1: essa é a ideia, <risos> entendeu? Você vê o um negócio pô, não é que eu tô gostando? E aí os caras falam, pô, pois é, então, essa é a ideia. É, essa é a ideia. É, é é a, ideia. O, é o é esquema aqui é fazer você curtir o que a gente tá fazendo. Então, eles fazem de tudo. Né? A começar pela, pelas cores vibrantes, pelo estilo da roupa, né? Hum. Pela, pelo lifestyle dos caras. Então... Tudo tem um contexto histórico. E se você olha na camada superficial, você acha foda. Você fala, é. nossa, ai, meu Deus, proteger meu país contra os inimigos. Uhum. Ai, ah, os comunistas, né? Veja só o parâmetro com a realidade.
2: Sim. <risos> é completamente. Se você olhar, é uma coisa... Olhar, olhar hoje e falar, mano...
1: <risos> tá ligado? Não... E você fala... É, o cara que tá falando isso, ah, ele é negro? Não, ele é branco, de olhos
3: claros,
2: né? <risos> é, quem é negro? O é negro não pode falar, então ele, ele não faz parte da nossa cultura, enfim, é. dos experimentos e tal. Gente, uhum. é, é, é a história se repetindo, <risos> o ouro, boro, saca? É. A história se repete e, e a gente esquece, infelizmente a gente acaba... Esquecendo esse, esse ponto, e aí a história acaba se repetindo, né? Sim, é tenebroso é. isso, gente. Terebroso, de verdade. Tem coisas às vezes que Sim. eu leio na notícia, eu falo, poxa, era melhor a gente estar na Idade Média.
1: Ah, nem me e fala.
2: Ia, ia para o Tribunal de Inquisição e uhum. eu acho que era melhor, cara, porque.
1: Oh, eu ia, eu assim, eu seria morto muito facilmente na Idade uhum. Média. <risos> né, porque eu, obviamente eu iria contra a Inquisição e... e se eu voltasse um pouco, ah, mas você é branco, tá mas você já viu o tamanho do meu nariz,
3: mano?
1: <risos> <risos> você já viu que eu não tenho? se converta, um... se converta é. aí você fala, <risos> ah, mas cara, né, então eu sou branco, ok, mas eu tenho todos os traços totalmente adversos ao de um alemão, eu também seria morto, né? então <risos> é mais fácil sei lá ir para outro
2: planeta, eu acho que é a
0: solução. Ou não. Ou, não. ou não? Fica aí a dúvida, né?
2: É ou não? Ou a gente fazer as viagens espaciais agora?
0: Ai, não vamos entrar nesse assunto não. não vamos... Ah! vamos fazer um turismo espacial, vamos Eu acho. Gastar o mundo
2: está acabando e eles estão pensando em fazer um turismo espacial, tá tudo certo?
0: <risos> tudo aí, bem,
2: tá tudo certo.
0: Pelo menos as pessoas ricas, né? Porque, ah, quem vai conseguir... Não
2: tem como fugir. Eles têm e... como fugir, cara.
0: Não, pelo menos quando eu morrer, falar: pelo menos eu conheci o mundo de verdade. Oh,
2: né? A Terra era redonda.
1: <risos> eu pude provar, eu pude provar. Que eu
2: queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que o nosso querido astronauta Marcos Pontes quando ele escuta aquela, aquele monte de baboseira que a Terra é plana e tal, vocês acham que ele se coloca falando, não, eu vi, eu posso dizer, confirmar. Ou vocês acham que ele enfia a viola no saco e fala, não, tá tudo certo, é isso mesmo, a Terra é plana, hein?
0: Eu acho que... Com certeza ele, ele, ele põe o rabinho dele entre as pernas. <risos> Exatamente,
1: eu acho que ele tem, ele tem duas vontades, né? a primeira é de voltar no tempo e ele tem a plena noção de que é impossível tá, e a segunda ele tem uma vontade absurda de rasgar o cu sair correndo na rua com ele rasgado assim. aquele cara se arrepende cara...
2: nossa, cara eu fico imaginando tantas bobagens a terra é plana a terra é um prato a terra é um solteiro, cara Cara, eu vivi para ver isso. Eu falo para vocês, gente, eu não sei como é que nós vamos explicar isso no futuro, de verdade. Não, não, eu, eu, eu sei.
1: A, a Terra é um dos nove reinos, né? Ela fica uma árvore <risos> gigante.
0: <risos> eu, ó, eu tenho uma dúvida muito legal. Eu tenho uma dúvida muito legal. Como que vai ser contada a história da, da, do impeachment da Dilma? Eu gostaria, <risos> eu gostaria muito de saber, porque, porra, porque com certeza vai essa... <risos> ser legal ver isso daqui a um tempo isso acontecendo ali, ó, contando para as criatinhas, falando, olha teve um dia
2: <risos> ela deu uma pedalada fiscal o que é uma pedalada fiscal? aí você vai contar, aí ela vai olhar e vai mas o cara fez um monte de coisa e também não foi é porque é. não fez uma pedalada fiscal e você vai ficar com a cara isso. de besta, né? é, então, cara, de verdade, a apostila nossa vai até o governo do Michel Temer, essa, essa última, que acho que é o ano que vem tem a atualização. Cara, eu me recuso a falar qualquer coisa. Para mim, se no governo da Dilma, aí você fala assim: ó, o governo da Dilma. Aí ela teve um impeachment, aí entrou o Michel Temer. E não falou mais nada, deixa eu ser. De então, ela, ela sofre, é, teve muitas manifestações. Aí entrou o Michel Temer. Aí Sim. teve eleições, aí entrou o um louco. Aí aí você deixa, porque eu, eu... eu vou falar. Eu não posso nem pedir, ó. Gente, vamos pesquisar um plano de governo do Bolsonaro hum. e saber o que, é que ele tinha de proposta concreta para o Brasil? X, hum. o que de fato ele fez? Sabe? Então, como <risos> assim? Não é? Não, não tem, não tem lógica, gente.
1: Pessoas como não eu. Que, pessoas como eu que estavam aguardando para comprar um fuzil R15 e não puderam <risos> ter a sua necessidade atendida. <risos> insatisfeitos, insatisfeitos
2: cara, é uma, é uma noia assim, eu não, realmente de verdade, cara, eu não sei nem como a gente vai falar isso aí no futuro de é. verdade, Tem é uma solução. coisa como? não fala não fala, é. então eu, por... que eu te falei, ó você chega lá e fala assim, ó até o governo da Dilma, primeiro, aí o segundo você fala até metade, aí você fala, ó, sofreu impeachment, aí entrou o vice, aí depois teve eleição, entrou o cara, pronto, entendeu? Aí tá você já gente. falou, não tá precisa certo. É um limbo, cara, é um limbo isso. É Mas isso dá certo no ensino fundamental, né? Agora, no ensino médio, que dá para ter uma discussão e tal, aí não dá para você fugir muito, né? Aí não dá, não tem, não tem como você fugir, porque às vezes tem aqueles alunos que Querem perguntar, tem essa dúvida e tal. E aí, de repente, dentro de casa, a família não. Às vezes não sabe, não tem como explicar. Então, às vezes, ele vai para sala de aula perguntar. Aí você se lasca, cara, porque você tem que explicar
1: Sim.
2: o inexplicável. Entendeu? Eu é. tenho uma dúvida, eu tenho
0: uma dúvida. Eu, aí. eu tenho uma antes, que você vai. falou para caralho, cala a boca. Verdade, eu também. <risos> desculpa, desculpa.
3: Desculpa. <risos>
0: É, já que você tocou nesse ponto de. Porque aí no ensino médio, as, as, as crianças ali, já adolescentes, as adolescentes, eles já têm uma cabecinha um pouco mais desenvolvida em relação a isso? Um pouco mais, hein? Eu só tô falando. Um pouco. Uhum. Não é muito Sim. também, mas. É, é um pouco. <risos> e aí, como que você tem uma ideologia diferente do, do, da questão do. Nosso excelentíssimo presidente, como que você tem que ser. Como você consegue agir para ser neutra e falar para um, um, um aluno uma coisa que você é totalmente contrária e. Porra, como que. Como que é isso? Ele fazer uma pergunta em relação a isso e você tentar ali se equilibrar no que você pensa e no que você tem que falar e, e não escorregar nesse meio.
2: É, ó. É difícil, Matheus, não vou dizer Para você que é fácil, não, cara, você tem que ir, porque naquele momento é, muitas vezes, é, ó, pro, e a sua opinião? Não é? E assim, pro, é? Qual é a tua opinião disso? Eu falo você, eu não tenho opinião nenhuma mais, né? Já não tenho faz tempo, né? Eu não tenho opinião, não tenho religião, eu sou sempre assim, não tenho religião, não falo nada e tal. É. É, mas é difícil porque você precisa abrir os pontos positivos, tentar abrir se é que é possível, né, uhum. que pontos positivos a gente tem e que pontos negativos a gente tem. Por uhum. exemplo, a gente teve muito problema em questão, na, na, numa das séries, em um dos anos aí, sobre a questão do Lula, né, uma sala que era completamente é, contra essa questão do Lula, era a favor do Bolsonaro, nem era candidato, enfim. Uhum. É, <risos> na época ele não era candidato mas já tava, né ele já vinha surgindo né como,
3: uhum.
2: como o cara que ninguém acreditava né? e aí numa dessas conversas eu falei, olha gente, eu vou dizer uma coisa para vocês bem assim, experiência de vida, que foi isso que eu disse para eles Matheus, eu penso que quando o Lula é, foi eleito ele representava uma esperança da nação né? você vê uns vídeos aí que nem eu mesmo eu lembrava da galera invadindo Brasília, sabe? Teve uma coisa de tipo, caramba, o povo no poder, sabe? Algo sim. nesse sentido, né? Tipo, ó, uma esperança que esse cara possa trazer é, coisas boas para o Brasil. Que, na sim. verdade, não dá para a gente dizer que ele não trouxe. Ele fez coisas boas, sim. No primeiro mandato dele, a gente não pode... Não dá para a gente falar nada, assim. O cara trouxe projetos... Pro, é, ampliação da Bolsa Família, aquela coisa toda, né, vai, o projeto contra a Fome Zero, uhum. que depois, se, aí ele é, linkou com o Bolsa Família, que era a criança ir para a escola, que é um projeto da Ruth Cardoso, que era do, do governo anterior, então ele aproveitou aquilo, criou uma, outros mecanismos, a criança tem que ir para a escola, a gente vai dar um auxílio, tal, tal, tal. Então, assim, a ideia foi muito boa, e eu acho, Matheus, que é, naquele momento, Existem pontos muito positivos, que é, no final do primeiro mandato, você vê que existem pessoas que saíram de uma extrema pobreza, mas ainda é pobre, mas, sabe, eu tenho, eu tenho que comer, eu tenho dinheiro para comprar alguma coisa, sabe? Eu não tenho aquela de, não sei o que eu vou comer hoje, ou o que eu vou dar para os meus filhos. Então, uhum. Lula fez uma série de situações que foram excelentes no primeiro mandato. Em relação à educação, também... Estímulo à, à educação, a projetos fora do Brasil, criando conexões, enfim. Mas, como eu sempre vinha dizendo, se ele cometeu um crime, ele tem que responder por isso. Sim. É, ele roubou? Bom, eu, eu penso o seguinte. Ele não consegue dar conta de saber o que acontece em toda a quantidade de funcionários públicos de Brasília. Mas ele tem que saber. Alguém sabia e não falou para ele. Então, se ele não sabia, ou se ele sabia e não tomou providência, é prevaricação, que é o que a gente está ouvindo hoje. Sim. Então, ele cometeu o um crime, ele tem que responder. Se ele desviou dinheiro, ele tem que responder. Então, eu sempre coloquei isso: ele faz o acesso à educação, faz um monte de coisa boa. Mas se ele fez uma coisa ruim, ele também tem que responder, porque ninguém está acima da lei. É Sim. ponto. Isso para mim sempre foi ponto. Então, Sim. eu cheguei numa sala que houve essa discussão, eu falei, gente. Eu não, vocês querem que eu meto o pau nele, eu não posso fazer isso, porque eu, eu faço parte desse programa é, dele de acesso à educação, de conexões de tecnologia, então eu posso dizer que ele estava tentando manter essas cabeças, né, a fuga de cérebros não acontecer e ficar aqui, Sim. então ele tinha uma, uma ideia bacana, enfim. Mas se ele cometeu o crime e for provado, ele tem que ser preso, tem que cumprir, enfim, essas coisas todas. Sim, sim. Ah, mas o que você acha da Dilma? Não, a Dilma, para mim, ela foi colocada ali como um tapa-buraco, tipo Vargas e Dutra, né? Uhum. E o Vargas saiu do poder, pôs o Dutra, o Dutra cagou tudo, a gente sabe disso, né? E aí o Vargas depois voltou como Ufa, o salvador da pátria. É. E na minha, na minha visão era isso que ia acontecer. E aí a Dilma ia sair no, no final do primeiro mandato para o Lula ser candidato. E ela não quis, ela continuou. E aí, é. gente, ela fez tudo aquilo que... Oh, é por isso que eu falo que tem que ler o príncipe. <risos> Esses caras têm que estar tá ligados na história. Cara, o Jânio Quadros, em 61 fez a mesma coisa que a Dilma. Ele quebrou e rompeu. Ele foi rompendo as alianças políticas e depois de oito meses, puseram ele para fora em 61. E a mesma coisa ia acontecer com ela. Não porque ela roubou. Eu acho que ela não tem casos mesmo de, de corrupção que eu tenha visto. E esse caso que é da pedalada fiscal, todo mundo fez, enfim. Né? É, todo é mundo tem um como impeachment, mas tudo bem. Sim. Mas o fato que pegou é ela quebrar as alianças políticas. Sim. E daí, assim, cara, você não governa sozinho. Uhum. É, não dá para você governar sozinho. E, e essa discussão voltou a baila agora antes das férias, com o um aluno do nono também. Que ele falou pro, mas eu não tô. Eu falei meu, não existe. Você falar assim, eu não dou toma lá da cá nesse país. Não existe. Você precisa não. abrir mão. Isso você é tem que fazer concessão. Eu vou te dar um ministério, eu preciso do apoio do seu partido. É podre, é podre. Mas infelizmente é assim que é, é assim que a política aqui funciona. Então é, é muito é, é muito complicado. É, não expor aquilo que você acredita, né? Mas tentar falar assim, ó, oh, cara, é isso, o panorama que eu tenho para te dar é isso, e aí você vai atrás e pesquisa e, e tira as suas conclusões, porque no final das contas, é, a ideia é que a gente tivesse a oportunidade na escola de fazer esse tipo de diálogo e não ser visto como, por exemplo, uma doutrinação. É. E a gente sabe que de alguns anos atrás Todo mundo vem trazendo de novo essa história Da escola sem partido uhum. Você não falar de política na escola Mas a quem interessa não falar de política na escola? Entendeu? Vai, vai, vai servir para algum propósito eu não falar de política? Eu deixo o pessoal não sabendo Como, como se vota, qual é o mecanismo de votação Sim. Quando eu voto no Tiririca Quem são os quatro lixos que ele está levando junto Aquela uhum. coisa toda, né? Então, é, eu, queria, eu queria poder dizer para vocês, que quando eu estava falando do ensino médio, a gente tem alunos que chegam no ensino médio com uma percepção diferente, sendo mais críticos, indo atrás, pesquisando, hum. te mandando uma mensagem falando, pro, achei esse vídeo aqui, meu, o que, que você acha? Eu falei, meu, eu não sei, o que, que você achou, não, eu estou equivocado, isso aqui não está equivocado, não sei o que é, tá, está equivocado, mas por que está que equivocado? Então, assim, sem dar resposta e tentar forçar, ó, vai atrás, pesquisa e tal, Sim. mas isso quanto representa, meus queridos? Poucos alunos, poucos, né, então Sim. a gente ainda vai continuar nessa, é, a gente não pode se expor, Sim. porque podemos ser acusados de doutrina, né, de, hum. de doutrinação, mas, ao mesmo tempo, você precisa tentar dar um caminho para os alunos seguirem e aí começar a desenvolver o um pensamento crítico, que é isso que eles precisam. Aliás, todos nós precisamos, né? É, saber é, como, como eu escolho o candidato, como é que depois eu cobro esse candidato e é, é mais fácil a gente cobrar do que a gente imagina, porque eles têm meio no Senado. Então, Só que ninguém está nem aí, né? Isso é verdade. Eita, ninguém tá, tá se importando. É esse lógico. é o um nosso erro, entendeu? Não
1: pagar a conta, filho da puta, tá nem aí. Ah. Ele é não esse...
2: liga, e também o pai dele também não liga, a mãe também não liga, André. Eu acho que as pessoas pensam que a política a gente só pensa a cada quatro anos. Sim. Sabe? Tá sendo interessante acompanhar a CPI. Primeiro, não tem um senador de São Paulo, hein? Estado, o maior estado da federação. Não. Não ah, tem ninguém é lá de representante. Uhum. Tem ninguém. Que lindo. Só o pessoal do Norte e Nordeste, em peso. Né? Uhum. Norte e Nordeste em peso. Uh, também não tem ninguém do Rio de Janeiro lá. Não, não tem. Ah, isso uh, não. Espera
1: né? lá também.
2: É, não tem. Não tem. Não tem São Paulo, tem Rio de Janeiro. Mas tem um, um senador de São, do Espírito Santo. Nossa, é, ele é incrível. O cara foi delegado de polícia. Eu não entendi se é da federal ou não, mas. Ele, ele é professor também, então você vê que o cara tem uma, uma oratória, sabe, de tipo, meu, você tá fazendo isso é contra as regras, mas sem ser é, brusco e sem ser grosseiro, sabe, André? Ele fala, olha, isso, o que, que ele falou do corpo flame, ah, flagrante quer dizer corpo, corpo em corpo flamejante, alguma coisa assim, e ele falando sobre por que a pessoa tem que ser presa, sabe quando a pessoa é um equilíbrio, Aí você vê um outro maluco lá de Rondônia, Roraima, acho que é o Marcos Rogério lá. Meu, o cara é um trator, Vivi, sabe? Não tem, não tem uma elegância. Vivi, seu, você... seu áudio
1: tá dando uma, uma falhada.
2: Falhou? Falhou? Tá,
1: tá, tá dando uma falhadinha, tá tipo...
2: Ixi, tô aqui é. ainda, hein? Será que é a minha conexão? Acho que não.
1: Não. É tem uma coisa e aí do... acho é que é
2: coisa A Tá aparecendo o microfone, hein? Tá o microfone. E aí você vê esses caras é, trabalhando ali na CPI, tem alguns que olham e falam, meu, esse cara aí, que o cara tem conhecimento mesmo de leis e tal, uhum. mas tem outros que eu fico pensando, quem foi que elegeu esse trolha, meu? Quem foi que elegeu esse cara?
3: <risos> aí você
2: olha, o cara ali, é... tem um senador lá de Santa Catarina, mano, pelo amor de Deus, o cara não tem noção. E aí você começa a pensar, meu, quem são os eleitores, né? Dessas pessoas. Então, eu diria para vocês que é um exercício. Se vocês não estiverem fazendo isso, assistam a CPI. Pelo menos, é, primeiro que é um seriado muito bom, Porra. é gratuito na TV Senado, né? Para você não tiver outro canal. E cada episódio é um episódio. É, é cada dia um show diferente ali. É né? muito bom. É,
0: é bom. Ana foi quente.
2: Essa semana, essa semana foi quente. Mas aí eu é, 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 é uma sugestão mesmo assistir, porque a gente começa a pensar melhor nesse caso desses senadores. Uhum. Você fala, bom, esse cara é bom. Esse outro aqui não é. Pelo amor de Deus, né? Da onde isso aqui? <risos> então você começa a conhecer mais essas pessoas mesmo que não sejam do nosso estado. Sim. Mas você fala, pô, esse cara aqui tem um conhecimento, hein? Esse cara aqui sabe muito do que ele está falando. E aquilo, para mim, é frustrante ver que não temos ninguém de São Paulo representando na CPI. Ninguém.
1: Vamos mudar isso já, eu vou lá amanhã.
2: <risos> aproveita antes do recesso, aproveita do recesso. É isso, gente, a gente precisa muito disso, é de olhar essa questão da política aprendermos a ter um pouco mais de é, pensamento crítico, mas isso a gente só vai ter com bagagem cultural, com a nossa leitura, com o nosso conhecimento de mundo. Está tudo ligado, Sim. né? Está ligado essa questão Sim. da leitura, da cultura, o que você conhece da cultura, o que você conhece da sua história. Sim. A gente, sem querer, a gente está falando aqui e os assuntos se conectaram, não sei se vocês foram percebendo, Sim. os assuntos foram se conectando e todos eles giram em torno da mesma é, até mesmo para a gente pensar que é a construção de um indivíduo da identidade de um indivíduo uhum. tem a gente falar daquelas coisas piegas e tal da filosofia sociologia e tal mas pensar mesmo de leitura de mundo que é isso que nos torna é, habitantes nesse país que aqui uhum. gente isso aqui é isso aqui não é palmador não viu? não, não. Aqui, não. E aí, tem que ser forte, viu?
1: A gente ainda deu um pouquinho de sorte que nascemos em São Paulo. É,
2: né? isso aí, é verdade. Podia ser pior. <risos> Podia relação, ser pior.
0: É, em relação à questão do, dos senadores, que você falou do, de voto, não só senadores, né? isso para deputado federal, estadual, todas as esferas, está é, sendo pautada aquela questão do distritão do voto do distritão lá, que é, a ideia é mudar isso de começar a carregar. Um, você uhum. vota em um e o cara carrega um, os outros junto entendeu? O que que... Não sei se você foi atrás de saber disso, ou se você é, tem acompanhado, mas você acha que isso pode melhorar essa questão de um pouco de qualidade aí, em questão de... de... Políticos que a gente tem aí na, na, nos nossos âmbitos do, das nossas esferas, esferas estaduais e federais?
2: então eu vi esse, eu não tô, não tava acompanhando. Eu sei que eles querem fazer essa reforma que já tá bastante tempo, né? pautada para sair, não sai, né? Porque a quem interessar possa, né? mas eu estava vendo uma análise na CNN, acho que foi segunda-feira, eu acho, uh, sobre a ideia de fazer o um distritão, mas o que isso poderia implicar, né? Sim. Porque, de repente, a gente pode ter a volta do voto de cabresto, né? Por exemplo, eu escolher um candidato, que eu estou falando do voto de cabresto, mas assim... Uh, Dentro de um contexto de uma... A gente tem muito forte bancada evangélica, né? Ui, é, é. Um país que é laico, né? Vamos dizer é, sempre.
1: Nem me fala disso aí, né? Que eu é, nervoso.
2: é, um país que é laico, mas enfim. E aí você pode ter um candidato que representa uma bancada evangélica e esse cara começar a ter todo o apoio da igreja ou do pastor ou dessa comunidade uhum. e vai trabalhar em cima deste cara, né? Por isso que eu tô falando de voto de cabresto e tal. Ah, tá. Mas seria alguma coisa de uma doutrina, né? Para que esse pessoal Sim. vote nesse cara sem ao menos saber se ele realmente significa, se ele é um bom candidato uh, para aquela comunidade, talvez, ou para o Brasil, enfim. Então, eu não sei, Matheus. Eu ainda tenho que. Eu tenho que ponderar algumas coisas na leitura do distritão. Eu acho que seria legal a ideia de não carregar essas tranqueiras, né? Que a gente é. viu aí. O problema Tiririca, é que. Estaria de
0: um lado, mas só que acho que complica de outros, né?
2: Sim, sim. A bala.
0: sim ou vai dar na mesma, ou não pode ser pior. Então...
2: Pode ser pior, é, exatamente. Então, eu precisaria olhar melhor. Mas eu estava vendo essa análise né, da discussão que é, vai perder um pouco a função do partido, né o partido passa a não ser importante. Isso é um, isso é um
0: medo para eles fodidos, né? Isso é um uhum, para eles.
2: Exatamente, porque perde dinheiro, você perde as verbas uhum. de propaganda, enfim. Uhum. Então, é... é não sei, cara, porque vocês sabem que aqui no Brasil é complicado, né? Essas leis, muitas vezes o pessoal acha que vai, vai ser pro bem na verdade é pro bem de alguns, né?
0: Isso. Esse isso.
2: é o problema. Então, é, precisa ver qual é o mecanismo que vai se impor né, é, nessa questão, ainda mais no país que a gente tem essa bancada evangélica vindo com uma força, assim, Top. fora do comum, né?
0: Vai começar a tocar o telefone
2: aí. Ai, Ai, mano. É...
0: Filha da puta, joga esse negócio na janela
2: Liga também, liga mais tarde Ah, <risos> não posso agora noite, não posso agora
0: O pior é, Sim, é que é... O pior é que aqui é ramal Então eu tenho que esperar atender lá. Em... a minha mãe atender lá embaixo Então eu não Sim. posso nem pegar e tirar o telefone E falar, para de tocar Ele tá gravando
1: direto de uma sala comercial Na Paulista <risos> né? Né? É. Jamais <risos>
0: é Na minha casa mesmo, cara. <risos> Na minha sala começa Pior ainda <risos> mentira que isso gente enfim <risos> Perdão. continua continua é uh, nem lembro mais mas enfim
2: oh.
0: não tem uma não, solução mas eu acho que
2: é isso né a gente vai precisar ter uma boa análise né Sim. se isso aí vai ser bacana ou não ou se vai piorar né
0: for... dá... comentou, você comentou comentou agora sobre isso isso de a lei ser a gente pensar que pode ser por bem mas aí pode só beneficiar alguns eu eu acabo me perguntando de muitas formas não só em leis mas por exemplo a questão da CPI quem que está se beneficiando com isso que eu acho que não não acho que seja simplesmente ah nós estamos investigando porque muita gente morreu e isso está muito uhum. estranho não é, né? Os caras não são essa flor toda assim de bondade, dura, de... né? É, justiça, não. Vamos fazer justiça aqui. Calma, né? Que nem Lava Jato. Quem que se beneficiou com Lava Jato, né? É. Então. você é... acha? É.
2: É. Nem precisamos falar, né? A gente nem precisa falar. O que
1: entrou é. no nem poder quiser. e pediu para desmanchar tudo.
2: Isso. É.
1: Então,
3: é isso.
0: Eu costumo. Me questionado dessas coisas, né? Quando os caras vêm vendendo ideia e falando, não, vamos, vamos fazer, vamos não sei o quê, vamos tirar limpo, porra. Meio estranho, né? Meio estranho, né?
2: É. Mas não... assim, é... é um palanque eleitoral, né? É um palanque eleitoral também ali. Ali tem gente que a gente percebe pela fala que é palanque eleitoral. Sim. Mas é um palanque eleitoral e ao mesmo tempo está justificado e está pautado pela questão da, das pessoas mesmo, né? ah, pela sim. quantidade de mortos e tal. Eu acho que isso pega, pegou muito. E eu acho também que eles estavam esperando que o, o Rodrigo Maia ia tomar uma, uma posição né, enquanto ele era é, presidente da Câmara e ele sentou lá em cima dos impeachments e ficou quietinho né, na dele. Então, enfim... <risos> Mas ele...
0: Mas ele sentou, o Arthur Lira tá sentando
2: triplo. Ele sentou <risos> e o Arthur Lira vai continuar. Isso aí... Se realmente isso for confirmado na história do Luiz Miranda lá, que, que ele é o cara que meteu o dedo e falou que ia tirar o Pazuello do lugar, meu, pô, isso aí é seríssimo. Não. Entendeu? Aí Hoje eu tava ouvindo de manhã o pessoal falando que ele responde a vários processos, o Arthur Lira. Então, teoricamente... Na ausência do presidente e na ausência do vice, ele seria o uh, representante da nação a sentar na cadeira de presidente, né? Sim, sim. Só que réu não pode ser presidente. Então, como é que vai ficar? Ai. Porque ele tem um monte de processo e aí vai para o Senado, né? Sim. Então, eu também nem sei. Eu acho que isso nem vai chegar a acontecer, enfim, porque daqui a pouco o outro já voltou lá de Angola, sei lá eu, né? Mas são então, situações. Eu acho que a ideia começou mesmo com uma ok, vamos chacoalhar um pouco a oposição de querer tirar o presidente, aí eu acho também que isso era meio que um palanque eleitoral uhum. por uma questão das mortes. Porém, porém, eu vou te dizer que a revelação do Luiz Miranda foi o que mudou tudo, eu acho, que nessa CPI. Ah, vai comer em pizza? Não sei. Vai, vai chegar num ponto específico? Também não sei. Mas o fato que é que quando ele começa a, a, a apontar todos os tentáculos dentro do Ministério, o cara ali tem que jogar uma bomba, de verdade. É, é uma bomba, é, é, é corrupção atrás de corrupção ali. Uhum. Eu acho que ele não ia falar se ele não tivesse provas, né? Também queria dizer isso. Eu acho que se ele foi lá e falou, eu tenho, tenho como provar, é, tudo que está colocando ali é porque ele realmente tem provas. Então, ele está se garantindo de alguma coisa, né, meninos? Isso é fato. É. Então, eu acho que, a partir da, da denúncia dele, ela tomou um outro rumo para mostrar uhum. o seguinte, olha, não é a gente não está aqui só para falar do presidente que não comprou as vacinas da Pfizer e tal, uhum. é, mas tem outros problemas por trás disso. E eu, eu vou falar uma coisa, eu concordo muito com, com o senador lá, o Eduardo Girão, que fala que tem que investigar os governadores e prefeitos, e isso... <risos> Com eu
3: certeza.
2: concordo, eu concordo, eu concordo, o consórcio do Nordeste pagou o respirador, não entregou, o cara falou que não vai devolver o dinheiro, como assim, gente, sabe, tem umas coisas ali que é, eu acho que precisa investigar também, Sim. é que agora caiu num, num, caiu num lado ali essa, essa CPI, cara, que é podre, meu, é, é muito podre, é muita podridão ali dentro. Sim. Então você fica pensando, cara, se for ficar investigando, vai até quando? Até o ano que vem, né? Porque cada hora aparece alguém falando alguma coisa a mais que fala, porra, meu. aí, mais é. uma, né? É. Então, é um. É por isso que eu falo, gente, essa CPI, cara, é. É, assista ela diariamente, ela não paga, não precisa ter Netflix. Você se diverte, é, cada vez é uma, um sucesso. O dia que o cara saiu preso foi um sucesso, né? Seja preso, pode levar, foi uma loucura, né? Pode levar. Foi uma loucura, mas eu super. Acho que as pessoas estão Interessante né? ver isso também. Tem muita gente acompanhando a CPI, muita gente interessada em entender o que, que é o processo, quem sabe, né, quem sabe isso também desperta um pouco mais nas pessoas, essa questão de consciência política também, né, para quem eu tô votando, né, quem é o meu candidato, uhum. né.
1: Ó, e aí fica o questionamento, é, novamente, né, como é de praxe, é, se você faz motocicleta, você é corno. <risos> uhum. <risos> pois, é. <risos> pois é. Pois é. Não, Não é é
0: questionamento, é uma afirmação, né. É, então, você é. é corno. Uma consumação, de fato. Pois é. É. E aí
2: que, e, e acho que tá arrasando, né? Assim, o pior é. é que a pessoa acha que tá arrasando a gente, olha. <risos> é pra poucos, é pra poucos, viu? É, é. Esse pra moto poucos. com
1: mito.
0: É.
2: É. É. Ai,
1: ai caraca, velho. Eu, eu,
0: eu acho engraçado, que, assim, eu já comentei alguns episódios atrás, e quando a gente tocou nesse assunto, que eu gosto de. Olho, ouvir ou ver mais ou menos, não não tanto. Eu gosto de dosar isso. Mas eu gosto de ouvir e ver as merdas que as pessoas que uhum. o seguem, né? As pessoas que uhum. me seguem, falam. Porque assim, eu gosto de ver até onde vai a, a loucura assim, a aonde vai, até onde vai a noia, né? E uhum. no dia que até contei isso, acho que no episódio passado, que eu falei da que eu saí com a minha namorada, a Milena, né? A gente tava indo lá na Paulista e aí, porra, pela primeira vez eu tive o desprazer de estar lá num momento de protesto e era a favor do, do, do mito, né? Era ah. do... <risos> Aí você foi participar, né? Oh, Nossa, ele Você tava de
2: verde e amarelo?
0: Sair tacando fogo, então, não, <risos> né? Molotov neles. Mentira, que isso, gente, Sou da paz. E Milena, é. do meu lado, resmungando, porque Milena é doida, né? Eu falo, Milena, fica quieto, mano. nós vamos arrumar confusão aqui. não dá, <risos> mano. Eu sei que a gente chegou no MASP, e já não tava dando, porque já tava lotado ali, falei, não, vamos, vamos pro outro lado, vamos embora, vamos sair. E aí, quando é isso que a gente ouve? As musiquinhas, né, que fizeram as musiquinhas, é. de merda, né? E aí, acho que o que mais marcou é os caras falando que não, estão querendo culpar o Bolsonaro pelo Covid no mundo. Porra, <risos> porra. Porra. Pelo amor de Deus, né? Covid no mundo, calma, né? Calma, né?
2: Pois é, é cara. É, é umas coisas assim, meu. Então, você, você olha, você fala, meu, você vai discutir com uma pessoa dessa? Você não vai. tem o que discutir. Você não tem o que discutir. Porque você vai perder. Você Sim. pode falar o que você quiser, você vai perder, porque certamente, Matheus, em algum momento ele vai chegar, ele vai começar a xingar. Se você começar a ir contra, contra, você é petralha, você é, é comunista, você é. é isso. Não é? Eles não Exato. têm o que dialogar, entendeu? Então é lógico que vai acabar uma discussão vazia, né? É. Uma discussão vazia. Então são pessoas que, assim, eu já desisti de tentar ouvir ou. Eu publiquei essa semana, nossa, me arrependi. Mas vai ficar lá publicação, porque eu não respondi. Eu ao, é, publiquei no Instagram lá, que eles fizeram um minuto de silêncio para uma funcionária que morreu da, é, lá da, do Senado, que ajudava todo mundo, ela era tradutora e tal. Uhum. Todo mundo parece que tinha muito carinho por ela, disse que ela ficou 50 dias lutando e tal. E aí é o que as pessoas falam: pô, você tá lutando contra uma doença que já existe uma cura, supostamente, né? Supostamente, quando eu digo assim, a vacina não é a cura, mas a vacina pode te ajudar a não chegar nesse quadro grave e a pessoa continua e as pessoas continuam morrendo. Então, eles fizeram um minuto de silêncio e eu tinha fotografado depois. Ah, é isso. aí teve comentários, assim, eu falei, bom, deixa lá, porque, vou responder? Eu vou perder meu tempo? Não, não vou, deixa lá. Ai, eu tô não, não. não você não tem diálogo com essas pessoas, então é, elas acreditam. Hoje de manhã, no, no Facebook da minha mãe, tinha um monte de gente, Bezerra de Menezes, sei lá, todo mundo protegendo Bolsonaro. Fico pensando, cara, Bezerra de Menezes tem outras coisas para fazer, cara. Ele, Chico Xavier, tem outras coisas, eu entro na fila e pega a senha, entendeu? Ai, tô sendo protegido. Tem umas coisas assim, tipo, cara, que mundo que a gente vive? Mundo Não. dessas pessoas vazias. Então, e o que, me, o que me entristece mais é que agora eu tô numa numa, numa questão que eu olho para essas pessoas e falo, meu, é... eu começo a questionar inclusive a questão profissional dessas pessoas, sabe? Uhum. Você olha para meu, será que esse cara é um bom profissional mesmo? Porque ele acredita em qualquer coisa, Não. ele acredita em qualquer tudo que se fala. Fake news, será que eu posso dizer que esse é um bom profissional para me atender, para, sei lá, cuidar da minha saúde? Você fica pensando nisso também, sabe? É e aí eu olho e assim: ah, é, não é, André, você fica pensando. Porque uma coisa, André, eu falo assim, eu vou te contratar para a minha empresa para você me ajudar lá na, na questão de organizar a casa e tal. Uhum. Eu sei da sua competência e tudo mais. Mas você é bolsonarista. Mas, assim, você acredita em algumas coisas, mas você é uma pessoa eloquente, sei lá, e fala, não, mas não, eu acho que o Bolsonaro é melhor e tal, mas, ó, hoje tô arrependido, essa é uma situação. Sim. Tem aqueles que acreditam em qualquer fake news, por exemplo, essa história do chip na vacina, gente.
1: <risos> eu ia adorar se tivesse. meu
2: Não, e aí você vai, e, aí, e essa história de, de aferiar a temperatura, cara? Putz, meu, tá eu só... é assim, cartão. ó, eu chego no lugar, eu chego no lugar e falo, a pessoa já vem no meu braço, eu falei, na testa, é aqui, cara, o certo é aqui, isso não vai me dar Alzheimer, não vai dar nada, quem foi que falou isso? Uma fake news, né? e aí você vê uma pessoa que é profissional da saúde, dizendo que isso pode acontecer, parou, eu não posso mais frequentar essa pessoa como profissional, Sim, pra... Por aí, gente, o, o, o termômetro sempre foi para ferir a temperatura da testa, pois é, porque cara. dá diferença no braço. Aí eu comecei a rir, porque assim, eu cheguei no Norte, e eu queria chutar aquela máquina no Norte. porque o Caternorte <risos> pôr o pulso, se hum. vocês foram, né? Você tem que pôr ali pra tirar a temperatura, e você já estica a mão, já cai o álcool, né? É. Eu falei, não, mas eu não quero que seja no pulso. O cara falou, não dá, tem que ser no pulso. Aí... Dei risada, por quê? Porque no, no ano passado, é, no ano passado, eu estava eu em Santos e eu fui até o Museu do Café, levei minha mãe, que ela não conhecia, minha mãe e minha tia. Uhum. Chegamos no Museu do Café, como você afere a temperatura do seu rosto? Então você tem um totem, você uhum. põe a sua, o seu rosto naquela direção da câmera, ela vê a, o infravermelho, se você tem febre ou não. Sim. Aí ele te dá o ok para você entrar no museu e fala: coloque a mão aqui para você receber o... o álcool em gel. Uhum. E eu comecei a rir, eu falei assim: pô, moço, e como é que faz aqui aquele pessoal que quer pôr o punho? Ele falou: não dá para pôr o punho, é só Sim. pode ser o rosto aqui. Eu Sim. falei: e aí? Ele falou: não entra, simplesmente não entra, porque é, o que fazer, entendeu? É, não, eu... Então, é, 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 é divertidíssimo a gente é ver tipo de coisa, <risos> você fala assim, cara. Se um profissional da saúde continua acreditando que você vai ter um chip na sua testa, pelo amor de Deus, né? Então, ah,
1: não, não. Imagina... Precisa
2: procurar outra pessoa, né? O que
1: mundo que o cara vive, onde ele se acha tão importante, a ponto de que o mercado vai roubar as
2: informações
1: de cartão dele. Mano, isso é um
2: fudido. <risos> Ninguém quer saber dessas informações, não. Parceiro. Pois é, pois é. É, muito, é, é. é muito surreal, cara. É muito surreal. E aí você começa a ver essas pessoas na sua rede, Instagram, Facebook. Cara, foi deletando, assim. Tipo, vá com Deus. É. Porque são pessoas que não te agregam nada e, pelo contrário, acreditam em fake news, acreditar é. em tudo que é ruim, né?
0: mas Sim. nas redes sociais é mais fácil o problema é quando é sua mãe que vem disseminar <risos> aí, <risos> disseminar é, aí... fake news com você porque é, o não comigo <risos> Maria.
3: É,
1: eu não passo por isso que minha mãe mais do que tudo detesta esse cara, meu pai é engenheiro e ele só conseguiu estudar óbvio, é, tem as experiências dele, né, mas ele diz ele que só conseguiu estudar por causa do governo Lula, ele não é de esquerda, mas ele já é anti-governo do Bolsonaro faz tempo. E eu que sou anti-Estado. Para mim não tem que ter nada. E foda-se, anarquia. É, todas as drogas liberadas. A bazuca, a tanque. Tem que ser tudo liberado. Né? <risos> Sem crise. Ai. Ah, e debate em praça pública. Quem perder é enforcado.
2: <risos>
0: que estado as... bacana esse.
2: Pô. É, isso aí é muito anarquismo, hein, André? É André anarquismo. para presidente. <risos> mas meu isso foto, acontece, isso acontece. O meu foto você não tem. É não. o meu também não. Se não é enforcado não, mas se fosse a guilhotina pode ser, hein? a guilhotina ah, então... é legal.
1: Ah, Melhor ainda, uma guilhotina moderna por Bluetooth.
3: <risos> <risos>
2: Para
3: se divertir, Muito né? Opa, a gente
1: tem a diversão de casa, entendeu? Ah, mas tem a pan... <risos> Vamos supor que existe uma nova pandemia. Entendeu? Tá rolando debate, todo mundo de máscara, respeitando o distanciamento de 5 metros ali. Ah, perdeu! Eu, da minha casa, lá do Planalto Central, aperto o play e pá, corta a cabeça. É excelente! Entendeu? Comigo as coisas serão mais simples.
2: Jesus! Jesus!
0: Quando você falou de sanidade, ó. Ele não defende o governo, mas ele tem uma
2: coisa é, pior. Exatamente. Eu sou insano, cara. Tirania.
1: Tirania. Vamos explodir os Estados Unidos lá. Com... Vou, mandar, vou mandar dengue para a China. Vou acabar com tudo. Vou acabar Olha as
2: fake tudo. news. Olha as fake news aí. Olha as fake news. Daqui a pouco vai falar que o ebola também surgiu na China. Também.
3: Também.
1: Quem disse que não, é? ai, não O Ebola, é na verdade, bem, né? ele é um vírus de computador, né? <risos> que todo mundo sabe que foi um cientista cansado do trabalho. Ele copiou o vírus do computador e espalhou no ar. <risos> é o que dizem. <risos>
0: ai, ai, é, foda. Ai, é
1: top, cara. Top. Meu
0: árbol tá Deus. voando, hein? O papo aqui tá bacana, tem tanta coisa para falar que a gente ainda nem falou sobre. A sua trajetória, né, a gente acabou que o, o papo, a gente falou um pouco da idade, mas aí a gente a gente preferiu fugir desse assunto aí. A Viviane
1: oh. começou a trajetória lá na época do Japão feudal.
0: Né?
2: <risos> lá na época do, do Paleolítico. <risos> Ela quis... Oh. Escreveu...
0: Ela que escreveu nas pedras. Lá na... Eu
2: estava ali no momento que os sumérios fizeram a primeira tábua na argila. Eu vi. Eu vi.
0: <risos> Matheus, você
1: sabe que um dia vai ser a gente, né? a Conta. gente zoa agora
2: é, mas... é claro, vocês zoam agora, amanhã depois, depois de amanhã, isso vai acontecer com vocês, isso é a lei uhum. da vida naturalmente
0: uhum. <risos> isso é fato, isso é Bom, fato. Aqueles, esses moleques vão olhar pra gente e falar, ah lá, aqueles velhos caquete, caquete fala, sei lá veio acabada lá, lá.
1: <risos> é, mas lá é, olha o saco murcho olha esses saco. moleques tem que ter a noção né que elas preferem
0: os mais velhos,
1: né
2: só é, depende,
1: do... né? Se for você, não, tá ligado? Não, mas é, é, é que assim, eu não tive. Eu não tive a gana de falar, mas agora eu vou falar. Meu, só tem imbecil agora no ensino médio, impressionante. Só tem imbecil. Imbecil. Nossa, cara, eu falo, eu falo. Não é querendo me gabar, não. Mas a gente foi a última safra boa. Vocês que lutem, mano.
0: Vocês que lutem. Que lutem. Era, era uma safra maior, né? Vamos dizer assim. Porque, como ela disse, como a Viviane disse, é, tem algumas exceções. Sim.
2: Poucas. Poucas, é, poucas é, então, né? Poucas. Mínimo. É mínimo. Poucas. Eu digo
0: assim, a a, a, a... a nossa geração já vinha cagadinha. Já, <risos> cagadinha não, já veio cagada. Essa é a realidade. Uhum. Tem muito... muito muito louco por aí, mas só que tinha mais gente que eram salvas, né? tinha mais almas salvas no, no purgatório, mas agora, mas agora acho que o número cada vez mais acho que está reduzindo.
1: Eu também acho, é proporcional ao crescimento do TikTok.
2: Ah, não tenha dúvida disso, é proporcional à falta de interesse de conhecer coisas novas, ou você só ficar dentro do seu mundinho, enfim. É, e aí vai cair naquilo que a gente falou, da falta de leitura de mundo, de você ir numa exposição, de você conhecer lugares diferentes, e você de repente eu vou para um lugar porque eu quero conhecer aquele lugar, não é porque é um templo do consumismo, por exemplo, sabe? Uhum. Então, essa geração que vem agora tem essa. tem uma galera que. É, tem um outro tipo de preocupação, então, claro, são aqueles caras que vão se destacar lá na frente, vocês não tenham um dúvida disso, né? Vai isso. se focar vai conseguir se colocar é, numa faculdade bacana, participa de competição, acho que isso ajuda também a, a desenvolver essa questão de conhecimento e tal, e... mas não é a grande maioria, né? A gente gostaria que fosse a maioria, mas não é, né? Então, uhum. é... É difícil, então essa turma a gente sabe que eles vão, eles já têm o caminho deles. O, a gente tem que se preocupar com quem não tá nessa vibe, né? né? Quem tá nessa de tipo, não sei pra onde eu vou, não sei quem eu sou, entendeu? Uhum. É, ficou mais ou menos isso o ensino médio, agora, né? A gente, esse novo ensino médio, a ideia era fazer com que eles se conectassem melhor com os assuntos e tal, mas não, a gente não consegue, meninas, porque precisa ter um outro tipo de aula. Uhum. E para esse outro tipo de aula, que são as aulas invertidas, o, os, o, o aluno precisa fazer a parte dele. que é ler, é pesquisar e tal. E essa galera não quer. Elas querem o quê? Tudo de mão beijada. E não dá certo, cara. Não dá, nesse novo estilo do, do, do ensino médio não dá certo. Entendeu? Então vai ser uma peleja. Acho que a gente consegue mudar isso. Não sei daqui quantos anos. Mas acho que a gente consegue.
1: Deixa eu ser presidente que a gente muda. Enquanto
2: <risos> a minha trajetória vai ter que deixar para o um outro programa. Que tanta é que a gente falou hoje. Hein? É.
1: Ah, então eu já deixo o convite para o episódio 2, né?
2: Então, Opa, ser ah, fechado. Aí eu vou trazer umas histórias semiteriais para vocês.
1: Aí sim. Oba. Aí, puta merda, velho. Aí, puta, eu tenho que comprar outro fardo de Heineken, véio, que acabou <risos> a minha.
2: Oi, eu vi que vocês entrevistaram o Paulo. Resulte, né? Uhum. O Paulo, Paulo é incrível. Paulo trabalha com uma pesquisa sensacional aí do, da Família Real. Tal. Tem o pessoal que critica muito a escrita dele, enfim. Mas... É, eu,
1: eu acho ele um cara incrível.
2: Eu é. acho que ele é o cara do povão, sabe assim? Sim. Ele é o cara que a gente precisa ter. Esse papo de você ter é, caras eruditos para ficar falando coisas não chega no pessoal. Os livros eles são ótimos. Sim. Eu comprei um livro dele para fazer justamente a, a minha tese de doutorado que eu precisava Pô. pesquisar, que, que fala sobre mulheres, cara. Sobre as mulheres na época uh -huh. do café, na uh -huh. época do império tal. Pô, ele tem um trabalho assim simples, é, cheio de informações, uh -huh. e que chega a qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa que comprar aquele livro vai entender o que ele tá falando. Né? Sim,
3: sim. E aí eu é dei uma
2: olhada no livro do acho que foi do Pedro II que eu vi, e eu achei também a escrita, assim, formidável, então, assim, um cara, assim, que é, chegou na, na, agora como integrante, né, da bibliografia aqui, mas ainda tem o pessoal dos Torce Nariz, porque ele é muito, não é muito erudito, entendeu, chatice total, enfim
1: é quem é elitizar a história né foda
2: hum, sim mas é, não chega nas pessoas né a gente precisa a gente precisa fazer com que as pessoas queiram ler tem que ser uma coisa bacana não dá gente sim ficar sim. palavras difíceis e tal isso aí deixa para o livro do século XVIII, XIX
3: sim
0: pode
2: ser que vir com um assunto real mais fácil para as pessoas entenderem né isso que vale a pena né
0: e que as pessoas façam ligação com a, o que a gente vive hoje que pegue, e consigam conectar os pontos que
2: de coisas uhum.
0: que rolaram lá e que hoje em dia acontecem ou, ou estão para acontecer, né? Então, esse é o, é o ponto maior.
2: Isso é importante. E aí, a gente, quando faz isso, a gente consegue aprender a história, você consegue entender como esse mecanismo funciona, né? Sim. E aí é o ponto-chave, quando você fez isso, acabou, cara. Isso para você, ninguém vai mais estilo de te comprar seu voto, ou te enganar com o chip da vacina, entendeu? Você <risos> tem a tua opinião formada, você tem a, a tua opinião sobre aquele assunto e que você vai conseguir discorrer perfeitamente, né?
0: Pois é, e o pior é que, por mais que, é, até que veio isso na minha cabeça agora, por mais que não seja um assunto, por exemplo, ah, sobre você pensar que chip é, tem na vacina ou não, nem, nem isso, mas, cara, é uma coisa que você vê lá atrás de uma história, como que era a estrutura social, como que era a política, não sei o quê, a forma que acontecia. É, você lê aquilo, não é, te, dá uma, te dá uma visão maior e melhor sobre aquilo, mas também sobre uhum. outras coisas. E como, como você falou, constrói o... o o lado crítico do, da pessoa. E aí, com certeza, a pessoa despretensiosamente, pensando que eu vou fazer uma leitura, gostei aqui, achei legal, só que ela não uhum. sabe o quanto que está estimulando a mente dela. Né? Sim.
2: Exatamente. E a mente estimula esse senso crítico, quer dizer, e é isso que a gente precisa, né? Não. Por isso e que para. a gente precisa continuar falando de política em sala de aula, sem assumir um lado, como eu falei aqui, é difícil, mas é tentar ser neutro e tentar fazer com que o aluno pesquise e vá mais a fundo, né, mesmo quando ele fala assim, ah, eu não tenho interesse, isso para mim não vai mudar nada, porque não sou eu que trabalho, isso, aquilo, mas é... uma hora ele vai precisar ter isso, né, uma hora ele vai ter, o direito ao voto, hum. a oportunidade de votar e que não está tão longe assim, quer dizer, não dá para ele fugir desses assuntos, então, ele precisa ter, o senso crítico vai servir para isso também. Então, ele pode falar que ele não está interessado, que ele está interessado no TikTok, ou seja, lá qualquer outra dessas redes, enfim, mas em algum momento ele vai ser chamado para responsabilidade, aí, aí é que a gente vai ver, né? É. Onde não vamos parar, né? Ou o cara que não sabe absolutamente nada e vai votar porque, como eu vi uma vez com a minha avó, a gente aqui na escola perto de casa votando, a mulher pegou o santinho no chão né, do candidato e falou, vou votar nesse cara aqui.
0: Eu parei.
2: É, então. Então, Ai, é, é, gente, são... É difícil a gente mudar, mudar a mentalidade né, dessas pessoas. É muito difícil. Eu Mas... Acho... Eu achava,
0: que consegue, né? eu achava que não tinha pessoas que faziam isso Mas agora eu entendi É me dá raiva dessas pessoas Porque por causa delas Outras pessoas vão lá e enchem a rua De porra de santinho
2: né? Isso, exatamente por isso entendi. E o cara falou isso na fila Na entrada que a gente estava Pegou e falou, ah, vou nesse aqui Bom, o Pior, foi uma pessoa da minha família Que falou que votou no cara Porque ele era bonito <risos> na cidade de São Paulo É, meninos, não é brincadeira Então é, é, é... Por isso que quando vocês perguntaram Sobre a questão do distritão É uma coisa que a gente tem que ver é. Se isso é positivo Se é negativo Aonde isso vai chegar Até onde isso vai uhum. Porque pode ser por bem Quando pode ser o mal também, não? Sim, sim Isso é bem complicado Então quando a gente pensa na, na, nessa maturidade que a gente vê de eleitores no Brasil, é muito complicado. Pois é. Então, é um desafio. Por isso que a gente continua tentando. Vamos continuar tentando, sempre trazendo alguns aspectos da política, né? fazendo com que os nossos alunos comecem a se interessar um pouco mais pela política, mas não pelo discurso pronto. Mas é que ele entenda, do é que ele está vendo da... Daquele assunto e tal, é isso que a gente espera, né?
3: Sim. É,
1: a, a mensagem que eu quero dizer não estudem. Não estudem, diminuam a concorrência para os meus filhos. <risos> <risos> para mim é melhor. Para é os meus irmãos então, É isso,
2: aí. É isso aí. Eu quero vai para uma faculdade particular, deixa as públicas não é? É
3: isso,
1: isso.
0: e Sim. aí eu me senti ofendido é agora, agora doeu aqui cara, é
1: porque na real, bicho, aí vai gerar mais três horas de episódio é. Mas, na real as faculdades públicas, elas têm o inverso do que era para ser, entendeu? quem tá uhum. nas faculdades públicas e federais são a elite, quem isso. tá nas particulares é a plebe Uhum. era para ser o inverso. As pessoas,
2: exatamente, são as pessoas que não conseguem atingir esse nível, né, de exigência da pública, que ou só conseguem.
1: Ou não conhece ninguém lá dentro, né? Exatamente.
2: <risos> é exatamente, exatamente. E vai continuar sendo assim, porque o ensino cada vez mais defasado, a pública cada vez vai ficando para trás. E a, a privada mais à frente, com mais exigências, né? Gente, foda. vai ficar... A coisa vai é, cada vez mais se distanciando e criando esse abismo, né? Infelizmente, hum. infelizmente. Pois foda, foi é. foda. Hum.
0: Esse papo foi do caralho, porra.
2: Foi muito bom, eu gostei bastante. Eu tô ansiosa aí, depois me chama para um episódio 2 agora.
3: Sim.
1: O
2: episódio. Como é que é o episódio 2? Não, o episódio 4. Ah,
1: Isso é, aqui eu vou separar em sete partes. Né? A
3: trilógica?
1: O <risos> que, que você ia falar, Zé? Nada. Eu...
2: Ele, ele riu. É.
1: Pior que foi. <risos> eu interrompi a risada do cara, impressionante. <risos> <risos> eu tenho dessa, desculpa. <risos> mais é. forte
0: que eu, né? Você fala, é mais forte que eu? Estou passando num no, no, no grupo de, auto, de ajuda.
1: É, eu tô realmente, eu tô nessa, nessas fases mesmo. É Sim. foda, né? Vida de casado é foda.
0: Eu não tenho mais, mais experiência com riso. Calma, calma aqui, nem casado, nem casado ainda é. Calma, calma. Falta menos de um mês. É. Foda.
2: Tá tenso. Tá tenso. O mundo não é
1: mais o mesmo. Eu casar não, realmente tá errado. Algo está errado,
2: algo está errado mesmo. Mas tudo bem, bem errado. Mas tá tudo bem.
0: Vai ficar mais errado se você souber o porquê que ele vai casar, onde surgiu,
1: como surgiu. Ah, essa o fato aí é eu abstendo. Essa aí eu é mistério. Não foi em Las Vegas, para quem tá achando, foi muito pior. Putz. Não, não, mas é, é, é faz muito tempo. Tá na hora, já tá tudo certo. Já tá na hora? Tô, tá, já, tá tô, na hora, já falou, tá tudo certo, então. Não é, porque tem, tem certos benefícios é, fiscais, burocráticos e tal, que só casando pra você entender.
3: Hum. Pra quem
1: tá escutando, é né, claro. E aí. Entendeu? É sordiloso,
2: irmão. tudo <risos> tem um motivo.
1: Tem um motivo. Qual é,
2: a, qual é a nacionalidade da sua namorada?
1: A dela é brasileira, a minha que é argentina.
2: Hum,
1: hum. Uhum. Ah, você é argentino? Eu achei que você era chileno. Que chileno
0: me respeita? <risos> ele é irmão, ele é irmão e rodeio.
2: Ele é os irmãos. <risos>
0: é, me respeita,
1: que chileno eu não fica nas montanhas não, mano. Ah, que da hora. <risos> é minha, minha mãe é argentina, então. Eu não nasci lá, obviamente, mas a nacionalidade eu consigo tirar por causa Sim, dela. A
2: nacionalidade é, é, é descendência, não?
1: Isso, exatamente.
2: Então tem, tem, vai ter uma série de vantagens. Né? Entendi. Entendi. <risos> Bom, já entendemos. Já, entendemos, já entendemos.
0: Casamento comercial, agora a moda é. Uhum. É lógico.
2: Não, ah, tô, tô brincando.
1: Mesmo. Nossa, se ela ouvir isso eu vou tomar um tiro.
2: Vai mesmo. E eu espero que ela não esteja ouvindo.
1: Não tá, ela tá em reunião até agora. Caramba. Tá, é que ela teve happy hour também hoje.
0: Né? Ah, entendi, entendi. A happy hour dela durou bem.
1: É. é. Então. Mas é, mas é eu, eu encerro o episódio, mas se vocês quiserem, a gente troca ideia, faz um revival, quiser saber como é a gente viu? tá. Tamo aí voando. A gente trabalha junto ainda.
3: É.
2: Que delícia, gente. Que delícia esse papo com vocês, viu? Foi muito legal. E vamos marcar depois, cara Vamos marcar um outro episódio Ou vamos fazer um outro bate-papo Com um temático vamos, vamos pensando, eu gostei e, bastante
1: Então, é aí que tá a, a visão do longo prazo, entendeu? Na verdade, o que, que eu fiz? Eu fiz o mesmo que a Marvel fez com o super-herói <risos> Eu apresentei primeiro O Paulo Result. Eu vou apresentar você Eu já apresentei o Giba, que na minha concepção Ele é um... ele manja de história então, vai rolar o episódio especial de história. Hum. Entendeu? Com pessoas de gabaritos sensacionais, entendeu?
0: Ah, que vão, da hora, hein? E vão acabar com a reputação, Mida. <risos> Vou mostrar que a gente tá aqui fazendo simplesmente... Nada. Nada.
1: É, Nada. é na verdade, o Mateus, Matheus, a gente critica muito as coisas, entendeu? Então, tem, agora a gente está lançando aí, a, tentando lançar né, a série Mais Críticas, que é só ele falando, criticando tudo que está acontecendo, e os episódios, em teoria, mais completos, mais, é, mais robustos, com mais tempo, são esses com convidados, entendeu?
2: Gostei dessa ideia do Mais Críticas, e é legal fazer. Sim. É, é, cada vez mais expondo opiniões, e opiniões que tragam reflexões, eu acho isso super legal.
1: Sim, sim. Depois eu, eu
2: quero que vocês gravem, quando vocês começarem, ou, ou que vocês tiverem dos mais críticas, uh, quando a gente tiver o projeto lá do podcast, do colégio, hum. vamos ver se a gente faz um bem bolado e eu levo vocês. Ah, pra fazer um... garoto. É, não dá pra gente falar tudo que a gente quer, né, lógico, mas
0: assim, <risos> é a gente vai
2: é. ter que dar uma polida... É, tem que dar uma polida no, no, no vocabulário, mas eu acho Sim. que vale super a pena. Vamos. E, e o, o projeto do podcast com os alunos surgiu dentro desses... A gente está com dois projetos da ONU.
1: Uhum.
2: É, da ONU, não, da Unesco, né, na verdade.
1: Porra, foda. Um de
2: trabalho infantil e um uhum. de... Sobre a representação dos povos do sul global, né? São temas que já está vindo há muito tempo, como é que o, o mercado cinematográfico e tal, e aí uhum. a hora que eu desenvolvi o projeto com a turma, eu pensei em fazer mídias diferentes, né, uhum. um blog, um vídeo para YouTube e tal, e o podcast, e a galera do podcast está se dando muito bem, muita, é. muita coisa legal, muitos comentários legais, assim, se preparando mesmo, então acho que uhum. vai rolar, né, a ideia é que o colégio concorde da gente fazer um, um canal e colocar esses programas e depois, quem sabe, a gente fazer um pro, é, uma sequência de podcasts também com essa turma, né, eles estão manjando muito, meu, então...
1: Eu não preciso nem dizer que eu topo, né... <risos> Eu quero estar tá lá já, eu
2: quero estar tá no meio. Convidados, coisas assim, eu acho que seria muito legal. E podcast é uma é uma uma Hoje eu acho que é uma mídia que ela chega muito mais longe, né? Porque você se conecta em qualquer lugar. Então,
3: sabe, o podcast de
2: manhã, é, você conecta ali, você está ouvindo o podcast de manhã, 20, 30 minutinhos, é o teu percurso, você já escutou uma notícia, alguma coisa, quer dizer, isso é é muito mais gostoso, às vezes se você não tem tempo de ler, se você não tem tempo de estar assistindo alguma coisa, o áudio te ajuda também, né? Sim. Então Sim. É, uma, é uma via bacana para se trabalhar. Vamos ver, né? Isso é um projeto para ver se a coisa anda agora em 2021.
1: É, eu não sei a
0: opinião do meu sócio, mas se ele não quiser, ele vai do mesmo jeito que eu vou empurrar ele para ir com ele. Mas não tenha dúvida que eu. Eu tô até empolgado aqui. Eu tô eu já tô me policiando pra não falar merda e te policiando, porque <risos> tenho certeza que só você se policiando não vai adiantar André, que... é
2: verdade é, aí é proibido para menores é. não,
1: esse, esse episódio com a Vivi foi super light,
2: na minha opinião ah, isso pode... é verdade, eu vi os outros realmente, foi super, ó, top foi light,
0: muito light é, foi mesmo, você só falou em rasgando o cu <risos> Foi de boa.
1: É que, é que aqui a gente faz um contraponto muito bom, né? O Matheus é sempre o, o quadrado, né? Aquele cara quadradinho, certinho, bonitinho. E eu, mano, eu
0: boto fogo no caminho. É, é o bola, né? Você sai rolando. Eu sou o bola,
1: filha da puta, eu sou o bola, não precisa falar isso, não. Mas é muito bom Pô, é... bom. desejo todo Sucesso pro, pra molecada aí que tá fazendo Podcast no Amorim Sem dúvida.
2: É, Tudo certo mesmo vamos, vamos fazer esse negócio acontecer Quem bom. sabe, né, a galera Se descobre nessa Nessa mídia e isso também Ajuda a pensar em profissões, coisas que eles queiram fazer lá para frente, é etc.
1: Né? E aí entra um ponto, é, vai de encontro com uma ideia que eu tenho, já faz um que a gente tem já faz um tempo, que é criar uma rede é, de multiconteúdo. Então, uhum. daqui a um tempo, é lógico, a gente faz isso mais como um hobby, é lá, a gente uhum. já teve patrocínio, né? a gente faz diversas amizades aqui.
0: Mas é a maior a... parte do podcast, né, para os alunos Sim melhor parte, que é conectar Você se conectar uhum. com as pessoas né? Você tem um leque mais amplo de, de caminhos aí Sim Então, vai de encontro, por quê? Daqui a um tempo,
1: a gente vai precisar Procurar gente pra fazer podcasts Relacionados a outros temas
3: uhum. Entendeu?
1: Então, já dá aquela garimpada aí Entre essa molecada aí, tira os caras que falam bem lixo
3: uhum.
1: <risos> Chama molecada boa mesmo, real que a gente troca aquela ideia, entendeu? Já formula, já estrutura, já mexe, já faz tudo.
0: Vai ser top. Cabeça, a cabeça comercial do André empreendedora vai longe. <risos> é, é, mas, é...
2: A ideia é essa. Eu acho que a ideia é fazer com que eles se descubram, né? A gente hum. tem que criar outros meios, né? Claro que agora a ideia era que fosse bacana, que eles escolhessem os assuntos e tal, uhum. mas não deu. Né? não deu, a gente tem um projeto da Unesco para poder fazer para os nonos e primeiros e vamos tocar, uhum. e assim, saíram coisas muito legais, é, teve algumas que não, claro, não dá para dizer que foi tudo 100%, mas teve coisas muito boas que a gente vê que está indo para o caminho certo, e que se eu jogar um assunto, falar, meu, qual é o assunto que vocês querem falar, eu tenho certeza que isso vai dar mais gás para essa molecada fazer um programa e tal.
3: Uhum.
2: E eu acho que é apenas um treino, né? Esses programas que eles estão fazendo agora, eu acho que é um treino desse projeto, é um treino para eles. Uhum. E dali, é claro que eu vou conseguir saber quem realmente manja dessa estrutura, a tá afim de trabalhar. Então, vai dar para a gente fazer coisas bem interessantes ali, com toda certeza. Então se a gente conseguir criar o canal né, do podcast lá do, do Colégio Morim, que é uma ideia bacana, eu acho que dá para a gente ampliar isso para entrevistadores, para assuntos que eles queiram falar... Trabalhar convidados com ex-alunos, de trazer uma experiência, o que, que você está achando da sua profissão mesmo. O que merda. você espera? É.
1: Fala isso, que eu adoro minha profissão.
2: Não, é, é aquela coisa, né, Matheus? Tudo isso ajuda, na verdade, a eles terem uma expectativa do que ela, o que é real, né? Assim, Sim. É, o que realmente eu posso fazer ou não. Então, de repente, uma galera curte esse lado da comunicação. Uhum. Então, eu acho que, é, assim, foi, foi difícil para eles trabalhar nesse método de projeto agora, mas isso com certeza lá na frente vai, vai render bons frutos. Sim, vocês sim. vão ver ainda a gente vai, vai ouvir, vocês vão ouvir falar ainda deles.
0: Porra, uhum. dá um orgulho do caramba, só de, só de saber que, porra, eu de falar, ó, esses moleque aí, ó. Estudaram onde eu estudei. É isso
2: aí. <risos> certíssimo.
0: Eles estão passando por processos
1: que a gente ditou. É, e te... Sim, sim. Na verdade,
2: de vocês foi mais fácil ainda.
1: É verdade. Não queria falar nada, não, mas. Eu sou especial. É,
0: mas... eu sou especial. Ah, vai, vai, vai. Ah. Vai. Pra lá.
1: Sensacional, Vivi. Obrigado. Caralho. Nossa, tá me segurando pra não soltar Ai, Como é bom falar palavrão <risos> <risos> Obrigado demais Puta merda, que foda Foi que foda, que foda foi. Muito bom, eu não tive cerveja o suficiente para aguentar esse papo aqui, cara <risos> Não tive. Eu tive Que
2: top, eu gostei bastante Super obrigado mesmo pelo convite Espero que vocês Continuem ainda com os assuntos As críticas E vamos que vamos
1: Bora. Vamos embora. Vamos embora. <risos> Valeu, pessoal. E, aliás, Mateuzinho, quais são as nossas redes sociais? Barra Instagram. E, e... Vivi, fala a sua também, por favor.
0: Isso. É... Arroba nada podcast. Arroba mate43. E arroba grandeviking. Uhum.
2: Bom, a minha é só me seguir no Instagram. Como nali__viviane. Tem um Instagram lá com umas imagens aí do meu projeto de arte tumular. Já dá para ir dando uma fuçadinha. É, sobre pesquisa é, nessa parte de artes visuais, que é uma coisa que eu estou botando fé que vai, vai rolar. E a página do, do Face, que é o arroba pesquisadora também. Né? E você fica sabendo de... Eventos que eu vou participar, palestras e tal. Só coloquei o nosso podcast aqui que eu ia colocar lá, mas não deu tempo. <risos> mas vou colocar depois também.
0: Pode colocar. Maravilha.
1: E é, é isso. Aí? Valeu, pessoal. Muito obrigado e tchau.
2: Valeu, Só... turma. Obrigado. Beijão pra vocês. Beijo. Beijo.
0: Yeah. Thank you, thank you, thank you. Let's go. Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll. Uh, 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 yeah. Now uh. what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, nigga make some noise. Get him, Jay. Who you know fresher than whole? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lyrically. Can none of y'all mirror me back? Ooh, yeah, hear me rap. It's like can G rapping his prime. I'm. Um, Young H.O. Raps great from dead. Rapid